3: Amigos, muy buenos días. Bienvenidos a la información. que creen? Pues que ya es jueves, hoy es 18 de enero del 2024 y como siempre todo el equipo listo para llevarles lo importante, lo que es noticia. Y noticias lo que está pasando precisamente esta mañana, lo que ha declarado el presidente López Obrador sobre el dinero de las pensiones, ¿no? Dice que el dinero de los organismos autónomos servirá para las pensiones y vuelve a señalar, por ejemplo... Pues su dedito por allá indicando al INAI, el presidente proyecta usar recursos de organismos como el INAI porque dice que son estructuras improductivas creadas para proteger a la corrupción, esta corrupción que se ha denunciado y que al presidente no le gusta, ¿no? No le gusta que haya pues este tipo de denuncias, aunque en su momento lo beneficiaron para que llegara a la presidencia de la República, pero ya no le gusta la transparencia al presidente López Obrador, quien ayer dijo... ¡Hombre, yo no soy ratero, safo. Quieren señalar que me voy a clavar el dinero de las pensiones, pero esto no es así, no somos iguales, yo no soy ratero, parte de lo que dice el presidente López Obrador. Bueno, pues con esta y otras informaciones, arrancamos este jueves 18 de enero del 2024. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación aprobó posponer la discusión del proyecto que propone plantear confirmar las sanciones que impuso el INE a Morena por más de 60 millones de pesos, esto por irregularidades contables en el proceso interno del partido a nivel nacional. El magistrado oponente Felipe de la Mata rechazó haber solicitado que se retirara su proyecto para no opacar el cierre de precampaña de la aspirante presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum.
4: Y dicen que hubo una llamada al tribunal eh, en donde se hizo ver que no sería bueno decidir sobre este tema justo en la víspera del gran cierre precampaña de la precandidata Morena. Porque esto sí me parece delicado, ¿no? En torno a que podría estarse eh, administrando la, la lista de asuntos con intervenciones externas. Se trata de una mentira.
5: Eh,
6: me solicitaron una audiencia. La representación del INE no tiene, eh, hasta el momento no había desahogado su posibilidad de dar una audiencia.
3: Pues ahí los señalamientos, los eh, planteamientos ¿no? del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón sobre este tema, sobre esta supuesta llamada. Y bueno, pues ahí lo que responde el magistrado Felipe de la Mata en el Tribunal Electoral. Y durante su gira de trabajo por Poza Rica, Veracruz, Claudia Sheinbaum destacó los logros del gobierno federal y expresó su respaldo a la precandidata de Morena al gobierno del estado Rocío
7: Nález. Me acabo de encontrar aquí a nuestra precandidata única, al gobierno de Veracruz, a mi queridísima amiga, compañera sí. Rocío Nale. Miren, vamos a subirnos aquí a la Nale, nale Camioneta. Nale, nale bus, Móvil.
8: Nale Móvil. El Nale Móvil. Bienvenida <risa> Veracruz a nuestra futura
7: presidenta de México. Feliz vamos, de recibirte. Vamos a nuestro evento en Poza Rica y nos vemos ahora. El exsecretario de Seguridad Ciudadana
3: de la Ciudad de México, Mar García Harfush, rechazó las acusaciones de la oposición sobre su supuesta cercanía con el exsecretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna. Decía
9: que, era, decía que era su mentor, Xochil ¿eh? Galvez, porque está haciendo sí, si hubiera sido todo hubiera no lo hubieran dado, lo hubiera dicho directamente tal persona, trabajé con esta persona. Pero es como decir ahorita que en 15 años un jefe de cuadrante, un policía jefe de cuadrante de aquí en la Ciudad de México, es secretario y digan, no, Omar García Carchucha era su mentor. Esa era la relación, éramos 40 mil policías federales y yo era jefe de departamento en ese momento, todo está por transparencia, después el subdirector de área, etc.
3: Bueno, es que se acordará que hace algunos días la doctora Claudia Sheinbaum le preguntó a la ingeniera Xochitl Galvez pues eh, sobre Genaro García Luna, ¿no? Y le dijo Xochitl Galvez, bueno, pues ¿por qué no le preguntas a Omar García Harfush, que trabajó ahí con él? Seguro que él te puede dar pues mucho más información, pero bueno, pues eh, ahí está la respuesta de Omar García Harfush, que dice eh, pues eh, está rechazando las acusaciones de la oposición sobre su supuesto esta cercanía con el exsecretario de Seguridad Pública Federal y desde Villahermosa, a Tabasco, la precandidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, pidió que Claudia Sheinbaum responda directamente a su reto de debatir y que no lo haga a través de personeros, que no lo haga a través de sus voceros.
7: Yo le hablo a la señora Shema, a Claudia, que conteste Claudia, o debatimos o no debatimos. Creo que México merece que hablemos los temas. Ella dice ella dice que México está mejor que nunca. Yo digo que no, entonces cada a yo digo por qué México no está mejor que nunca y yo pongo los números de seguridad en la mesa, pongo los temas de corrupción en la mesa, pongo los temas de salud. El reto se lo dice a Claudia que me conteste Claudia, no sus voceras. Bueno, pues, ¿qué le parece? Ahí está
3: la posición de Xochitl Galvez frente a estas eh, declaraciones que han hecho, pues, eh, Tatiana Cloutier o también eh, Fernández Noroña. Y este miércoles distintos políticos acudieron a las... Oiga, por cierto, antes de, de irnos a, a esto, eh, quiero comentarle que en, eh, en un evento allá de Xochitl Galvez, en este, allá en Villahermosa, Tabasco, pues fueron eh, bolseados algunos de los asistentes y de los compañeros, algunos compañeros reporteros que les robaron sus carteras y sus celulares ahí en pleno evento, así como de otros asistentes a este pues a, a este evento de Sochi eh, en Villahermosa. ¿Cómo la ve? Bueno, ahora sí, este miércoles distintos políticos acudieron a las sedes nacional y estatales del PRI para registrarse como aspirantes a diputaciones y senadurías. Días Destacan los nombres de Mario Fabio Beltrones, de Carolina Villano y de Claudia Anaya. La diputada federal del PRI, Monserrat Alicia Arcos Velázquez presentó una denuncia ante el INE en contra del líder nacional del partido Alejandro Moreno por violencia política de género y actos de corrupción. Durante estos meses mi equipo y yo hemos sido objeto de intimidaciones y
7: amenazas de difamaciones al interior del partido, las cuales están completamente infundadas. No es justo que nos quieran como títeres, no es justo que nos quieran como un objeto,
3: no es justo que nos cosifiquen. Yo hago un llamado a mi partido y hago
7: un llamado a la autoridad electoral a que hagamos una lucha por la erradicación de la violencia en contra de las mujeres. Hoy soy yo, mañana puede ser cualquier otra. Bueno, y
3: tras ser expulsada del PRI por votar a favor de la ratificación de Ernestina Godoy como fiscal capitalina, la diputada local Mónica Fernández denunció haber sufrido presiones por parte de Alejandro Moreno. El precandidato de Movimiento Ciudadano a la Presidencia de la República, Jorge, eh, Jorge Álvarez Maínez, criticó a Claudia Sheinbaum y también a Xochitl Galvez, a las dos, por abordar el tema de la seguridad con descalificaciones e insultos.
2: Viendo a las candidatas de la vieja política, va a analizar el tema más importante que en estos momentos se enfrenta a México, el tema de la impunidad, de la inseguridad, de la violencia y de la falta de justicia que hay en todo el país. Para ellas es un tema electoral, en el que sus cuartos de guerra les aconsejan ir a ganar votos lucrando con este tema. Por eso se lanzan acusaciones, descalificaciones e insultos. Por eso compiten a ver quién tiene al peor de los García. Por un lado está Genaro García Luna del Prián y por el otro su discípulo, Omar García Harfuch, que está en Morena. Para nosotros es un tema fundamental, es un tema de la mayor seriedad. Por eso, me avergüenzo profundamente de que el Poder Civil en México haya claudicado a su responsabilidad en los últimos tres sexenios.
3: Bueno, y el gobernador de Nuevo León, Samuel García, lamentó la resolución del INE que le ordena mantenerse al margen de la contienda electoral en curso, además de borrar de sus redes sociales dos videos vinculados a Movimiento Ciudadano.
10: No manches, les cuento algo... Y compartanlo antes de que me censuren en este México lindo y querido. Es increíble lo que está pasando. Eh, las candidatas desde abril han hecho eventos, bardas, todo lo que se puedan imaginar. Se ha denunciado al INE y no las tocan. Pero que no se asome Samuel, porque ya soy cliente del INE, todo extremo, riguroso clientazo, de veras se pasan de rosca <risa> hijo de su madre, estoy incrédulo, que a las candidatas no las tocan con el pétalo de una rosa
3: bueno pues ahí lo que dice Samuel pero pues ahí está la ley ¿no? y se tiene que acatar y si Samuel pues se sale de esto que dice la ley pues se lo van a señalar sin duda pero bueno, pues ahí están sus consideraciones. El ministro de la Suprema Corte, Juan Luis González Alcántara, desechó una controversia constitucional promovida por el gobierno de Nuevo León en contra del proceso de asignación del titular de la Auditoría Superior del Estado. Y el gobernador Samuel García también denunció que su administración no puede aplicar normas ambientales a la refinería de Cadereyta, esto debido a que es jurisdicción federal. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente impuso una multa de 1.556.000 pesos al gobierno de Chihuahua por no haber cumplido con las medidas dictadas para el correcto cuidado y bienestar de la jirafa Benito. Luego de que el presidente López Obrador propuso desaparecer el INAI y destinar su presupuesto al fondo de pensiones, la comisionada Norma Julieta del Río advirtió que primero se debe garantizar la transparencia de los recursos para el pago de ese derecho. Bueno, por otro lado, la comisionada del Río denunció ser víctima de una persecución del órgano interno de control en el INAI, el cual realiza una investigación en su contra por presuntas inconsistencias en su declaración patrimonial.
7: Hoy quiero denunciar públicamente ante este pleno y a la opinión pública que soy blanco de acoso y persecución política por parte del órgano interno de control de esta institución. Quiero dejar asentado en esta sesión de pleno... Y en el acta, y ante la sociedad, por haber mandado dos personas a mi tierra, al Estado de Zacatecas, el órgano interno de control. Si me llega a pasar algo a mí, a mi familia, a mi círculo cercano, a alguien de mi equipo de trabajo, responsabilizo públicamente Alma Patricia Sam Carvajal. Yo estoy abierta a todo discutir en público, pero
11: no a un linchamiento y a un acoso político
3: por hacer mi trabajo. Bueno, la alcaldesa de Álvaro Obregón, Lía Limón, y el precandidato de la alianza opositora al gobierno de la Ciudad de México, Santiago Taboada, presentaron una denuncia, esto ante la Fiscalía Capitalina, por los daños ocasionados tras el desplome en las obras del tren interurbano. Estamos denunciando el daño, por supuesto, el daño al asfalto, a los vehículos, a las viviendas de los vecinos, la negligencia de la empresa y de los funcionarios públicos que resulten responsables. Jesús Esteba, el titular de la Secretaría de Obras, informó que la Fiscalía General de la Ciudad de México ya concluyó el peritaje en el sitio del colapso en las obras del tren interurbano. Sin embargo, aclara que el dictamen está pendiente
9: aquí se presenta una falla en la maniobra de transporte. Esto es muy importante insistirlo porque en algún momento se manejó que la estructura ya estaba instalada, no es así. Estamos esperando los peritajes y los dictámenes de la Fiscalía. Que se aplicarán las sanciones que correspondan tanto a la empresa responsable de hacer el operativo como al consorcio de supervisión que es responsable también de los protocolos de seguimiento.
3: Bueno, y el encargado de despacho de la Fiscalía Capitalina, Ulises Lara, reconoció que sí está interesado en asumir la titularidad de la dependencia, aunque pidió esperar los plazos oficiales. Bueno, pues vamos a ver ¿no? si cubre con los requisitos, si cumple con los requisitos, porque pues uno de los requisitos era estar titulado, cosa que ya sucedió de acuerdo con la información que él mismo ha proporcionado, pero el de antigüedad, que también es uno de los requisitos, pues eh, es eh, a ver cómo, cómo se, se cubre, ¿no? Vamos a, a esperar, como él dice, eh, los plazos oficiales y a ver si es que cubre eh, o cumple con pues esto que se dictamina para ocupar esta responsabilidad. La Fiscalía General de Michoacán reveló que el asesinato de la comisionada de Movimiento Ciudadano en Jacona, Noemí Ríos, pudo deberse a que no pagó una extorsión. ¿Qué le parece? El general brigadier Claudio Edmundo Huizar de la Torre rindió protesta como comandante del mando especial para atender la inseguridad en el municipio de Texcaltitlán, en el Estado de México, tras el enfrentamiento entre pobladores y criminales registrado el pasado 8. De diciembre, ¿se acuerda usted también por un tema de extorsión que la gente ya estaba hasta el gorro, hasta el copete, desesperada de que le estén cobrando prácticamente por todo. Bueno, hasta por tener eh, alguna, eh, pues eh, plantita, no, eh, alguna cosecha dentro de sus casas, hasta por eso les cobran. Imagínense nada más. Bueno, pues ya por lo pronto, por lo pronto están ahí. Eh, dicen para atender la inseguridad en el municipio de Tezcaltitlán ha llegado precisamente este nuevo general brigadier. Ojalá, ojalá que la situación se transforme en beneficio de la ciudadanía y que llegue la seguridad a esta población ahí en el Estado de México. La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, anunció un nuevo operativo para reforzar las acciones de seguridad en Acapulco a fin de restablecer el servicio de transporte público. Y Ceci Flores, líder del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, difundió un video en el que suplica a la delincuencia organizada que libere a la activista Lorenza Cano, quien fue secuestrada el lunes pasado allá en Salamanca, Guanajuato.
11: Este video es para pedir, implorar por la vida de una madre buscadora, Lorenza Cano, de Guanajuato. Les pedimos que sean piadosos, que no le quiten la vida, que ella lo único que hacía era buscar a sus desaparecidos. Como hay miles de madres que luchamos incansablemente por ellas, aún poniéndonos en riesgo, en riesgo, perdón, sabemos que en estos lugares donde nos encontramos, donde los, donde los buscamos incansablemente, donde hemos encontrado miles de personas, es lo único que la vida nos ha dejado.
3: Pues esta mujer buscaba a su hermano, la sacaron de su casa, la tienen secuestrada, Ceci Flores busca piedad, no busca que la liberen y dice bueno pues ya le quitaron parte de lo que más amaba en esta vida, ¿no? cuando fueron a sacarla de su casa su esposo y su hijo que viven en Estados Unidos pero que vinieron a visitarla trataron de impedir este secuestro y los asesinaron. El Departamento de Estado de la Unión Americana ofreció una recompensa de 5 millones de dólares por información que lleve a la captura del mexicano Jesús González Peñuelas, presunto líder de una organización criminal independiente dedicada a la distribución y producción de distintas drogas. El gobierno de los Estados Unidos anunció que va a prohibir la entrada a su territorio al expresidente de Guatemala. Alejandro Yamatei por considerar que ha incurrido en actos de corrupción. Y en Ecuador este miércoles fue asesinado el fiscal antimafia Carlos Suárez, quien estaba a cargo de la investigación del asalto al canal de televisión TC, ocurrido el pasado 9 de enero. En información de los deportes, el tenista serbio Novak Djokovic obtuvo su pase a la tercera ronda del Abierto de Australia, tras eh, derrotar al local Alexei Popirín. Y los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León derrotaron 2 a 1 al León, cerrando la actividad de la jornada 1 del torneo clausura 2024 de la Liga MX.
2: Arranca con Dodge este 2024 y estrena un Dodge Journey. Llévatelo desde 560 mil pesos con mensualidades bajas desde 5.990 pesos. Cumple tu propósito de tener un Dodge Journey. Solo necesitas subir una vez para no bajarte nunca. CAT 31.7%. Vigencia del 16 al 31 de enero de 2024. Consulta Dodge.com.mx. Las destacadas de El Heraldo de México. Ahora sí viene
3: lo show querida González, ¿cómo estás? Muy buenos días, cuéntanos, cuéntanos qué vamos a pedir esta mañana. Muy buenos días, Lupita, <risas> queridos Destacalovers, me reportan esta mañana
8: que llegó el pedido Ay, no de Lupita digas, Juárez no al Heraldo de México. <risas> nuestra productora, aplausos a nuestra productora que esta mañana... Trae el desayuno y eso nos tiene muy contentos porque platicábamos en la mañana que, híjole, día 54 de enero está cañón <risas> este regreso y lo que falta, nos falta casi la mitad del mes, pero ánimo, ánimo, esta mañana es jueves a un brinquito del fin de semana y eso por lo menos ya nos saca una sonrisa. Lupita, amigos, también traemos, aparte de música y, y buenas mezclas con DJ Quique, traemos mucha información que se publica en el Heraldo de México, así que comenzamos con las destacadas. En primera plana, plan del presidente López Obrador, dinero de autónomos para pensiones. Andrés Manuel López Obrador proyecta usar recursos de organismos como el INAI, ...porque son estructuras improductivas creadas, dijo, para proteger a la corrupción. País entrega recepción, AMLO alista proceso de su fin de sexenio, afirma que ya tiene reuniones con diversas áreas, llama a dar el último jalón. Ciudad de México, línea B del metro, inicia la renivelación. Son 4.18 kilómetros de obras en el tramo San Lázaro-Oceanía. Los trabajos serán en la madrugada, por lo cual no habrá cierres de estaciones. Estados abren refugios por frío, muertes y volcaduras. Dos transportes de carga fueron arrastrados por el viento en Oaxaca. En Nuevo León y Tamaulipas ya suman cuatro decesos por la onda gélida. Orbe, científicos chinos crean cepa del COVID más mortal. Beijing dice que el propósito es erradicar de raíz el virus que provocó la pandemia. Meta Copa del Rey visita sin honores tras llevarse la Supercopa de España. El Madrid choca con el atleti que descarta ser el pasillo de campeón. Finalmente, en mercados, finanzas sanas. Azteca va contra calumnias. Grupo Salinas dijo que interpondrá demandas por la campaña de desprestigio. Lupita, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. Muy feliz jueves. Itzel, muchas gracias.
3: Muy buenos días. Buen jueves también para ti. Les quiero recordar que se pueden comunicar con nosotros y darnos sus comentarios, sus puntos de vista, compartir sus opiniones al 55 20 10 96 47. Regresamos.
8: De enero de 2019 en Tlahuelilpan, Hidalgo, se registró la explosión de un ducto de la empresa Pemex. Aquel día, mientras había escasez de gasolina en el estado, una fuente de hidrocarburo brotaba de un ducto de Pemex que había empezado como una toma clandestina por los habitantes. Fue a las 18,58 horas cuando la acumulación del hidrocarburo en la superficie y su saturación en el ambiente ocasionó una fuerte explosión que dejó a más de 137 personas sin vida. Este año, para conmemorar el quinto aniversario, la Iglesia Católica celebrará una misa en el memorial que se construyó en la zona de la desgracia.
3: Bueno, pues esto se llama un velero llamado Libertad, no se llama y se marchó, por si usted no lo sabía para que... Eh, pues conozca el eh, título correcto de esta canción, que es hermosa, por cierto, pero yo no sé en qué momento se volvió un tema que causó verdadero furor en las redes sociales. Este tema musicaliza caídas, golpes y todo tipo de situaciones inesperadas y en algunas cosas, pues sí, cuestiones graciosas, ¿no? Eh, pues ahí con la voz del cantante diciendo y se marchó como remate de cada situación. Y vámonos, vámonos con los mensajes. Nos dice una persona de nuestro auditorio, Antonio de Harvard. Buenos días, Lupita, y saludos a Sergio a la distancia y gracias por la información. Eh, desde el Estado de México, Ricardo García Camarena nos dice excelente jueves, Lupita Itzeldi de Iquique y Sergio, ojalá y hubiera más de tres debates para conocer a las candidatas y al de Movimiento Ciudadano, cómo se desempeñan bajo presión y cómo dominan los temas importantes, es lo que dice José Ricardo García Camarena. Camarena. Bueno, pues lo que dice el precandidato de Movimiento Ciudadano es que si por él fuera, pues él propone cada semana, ¿no? Un debate, Xochitl Galvez dijo, bueno, pues jueves o viernes eh, vamos a debatir Claudia Sheinbaum y Fernández Noroña, que es vocero de Claudia Sheinbaum, dijo, no hombre, pues con tres van a tener eh, Xochitl Galvez, después del primero ya no vas a querer más, en fin, pues así están los ánimos por lo pronto en este momento, ya prácticamente, pues, pues a unas horas de que terminen las precampañas y que inicie este periodo de las intercampañas. El exalcalde de Toluca, Raimundo Martínez, quien se encontraba prófugo desde noviembre del año pasado, fue detenido por las autoridades. Así lo informó ya la Fiscalía del Estado de México. Y Gerardo García, nos tienes todos los detalles. Adelante, muy buenos días.
10: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Lupita, y también a todo nuestro auditorio. Así es, debieron pasar 55 días. Eh, que él estuvo en calidad de sustraído de la acción de la justicia para que fuera detenido con él, ya son cuatro de los siete implicados en este caso capturados por la justicia mexiquense el político mexiquense eh, Raimundo N. fue detenido al interior de un departamento en la colonia Lindadista, esto en la delegación de Gustavo Amadero en la Ciudad de México, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó a través de las redes sociales que eh, sobre esta detención y en eh, donde hubo participación de las autoridades federales y también estatales y además eh, se adelantó que será ingresado a un penal. De hecho, nos encontramos con en las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia, estos ubicados en la capital mexiquense, porque en cualquier momento ya va a estar eh, arribando a estas instalaciones para su certificación médica y posteriormente traslado a su ingreso a un penal eh, del orden estatal, la búsqueda de Raimundo N se extendió incluso también a nivel internacional dado que desde el 30 de noviembre se tenía una ficha roja activa por parte de la Interpol además también ya se había detenido a otros tres de los, eh, de, de los seis ex colaboradores que estaban involucrados en este caso, hay que recordar que recientemente eh, fue detenido un elemento de seguridad de nombre Saúl N en Sinacantepec el 8 de enero, y cinco días después vinculado al proceso, además a Andrés N y a Urialdo Federico N eh, quien fueron dos de sus colaboradores también, el primero funcía como coordinador de asesores y el segundo era el particular de este y también eh, fueron también vinculados a proceso. Así es como avanza esta investigación y vamos a estar atentos de eh, cuando llegue aquí a las instalaciones del Ministerio Público Estatal. El reporte desde el Estado de México.
3: Muy bien, muchas gracias, Gerardo, muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, y fíjese usted que Lorenza Cano Flores, buscadora integrante del colectivo Salamanca Unidos buscando desaparecidos, fue reportada precisamente como desaparecida luego de que hombres armados ingresaron a su casa para llevársela, eh, trataron de intervenir, tengo entendido su hijo y su esposo, que pues estaban en Estados Unidos y estaban aquí de visita en México eh, con ella, trataron de impedir que se la llevaran y fueron asesinados. Jaime Rochín, presidente de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de Guanajuato, gracias por platicar con nosotros esta mañana, muy buenos días.
12: Lupita, buenos días, un gusto saludarte y un gusto saludar a todo tu auditorio. Oye, pues
3: eh, la situación muy grave, ¿no? Ya han pasado varias horas, no sabemos nada del paradero de Lorenza Cano, Ceci Flores, a través de sus redes sociales, pedía pues piedad a quienes la tienen, ya le dijeron, eh, pues ya le mataron a lo que más quería, ¿no? Era una mujer que simplemente pues eh, estaba tratando de buscar a uno de sus hermanos desaparecidos y lo que pues quería nada más era saber dónde estaban sus restos, no pedía otra cosa, ni justicia, ni nada, nada más saber el paradero. Eh, Jaime, ¿cómo ves tú la situación?
12: Sí, sí, Lupita, pues sí, re resulta que eh, precisamente la noche del lunes 15 de enero ingresaron hombres armados al domicilio de, de Lorenza, una buscadora del colectivo de Salamantinas, de, de, de Salamanca, y eh, efectivamente eh, asesinaron ahí en el lugar a, a su esposo y a su hijo que venían... ...llegando de los Estados Unidos... Eh, en, eh, ...aparentemente, efectivamente, como bien lo señalas... ...en su intento por impedir que ella fuera llevada a la fuerza de su vivienda... ...¿no? Entonces ella es integrante de un colectivo... A, con, ...con el que acá nosotros trabajamos muy de cerca... ...que se llama Salamantinos Unidos Buscando Desaparecidos... Eh, ...y a través de la Dirección General de Atención Inmediata... El ...primer contacto de la propia Comisión de Víctimas... Se le estaba apoyando eh, directamente con pues con algunas medidas alimentarias, porque uh -huh. buscaba, como bien lo señalas tú, a su hermano Francisco, o busca a su hermano Francisco sí. Cano, quien está desaparecido desde el 17 de agosto de 2018. Eh, ¿No se tiene ninguna entonces,
3: información de, de su paradero hasta este momento? ¿Algún dato o algún pues, reporte que, que pudiéramos tener sobre este tema? El,
12: el gobernador del estado ayer eh, en entrevista comentó que eh, estaba muy de cerca con el fiscal para eh, pidiéndole que pues, diera resultados próximamente. La fiscalía ha informado que en próximos eh, días, en próximas horas, eh, informará eh, el avance de la investigación siempre y cuando esta información pues no eh, obstruya. La, la investigación que están llevando lo que sí te, te podemos decir es que eh, el, efectivamente eh, nosotros hemos estado acompañando directamente al, a la hija a su hija y a la familia les hemos digamos porque es parte de nuestro proceso de atención les hemos dado pues el apoyo para el gasto funerario les hemos dado acompañamiento incluso en el, en el eh, pues en, en el acto funerario y en el entierro uh -huh. les garantizamos seguridad a la familia y estamos acompañándoles muy de cerca y cualquier información que podamos tener pues inmediatamente la, la daremos a conocer, pero sí es, es un hecho evidentemente muy doloroso que eh, eh, Lorenza esté desaparecida y eh, pues cuenta con, con el apoyo de todo el, el gobierno del estado para acompañarle, para acompañar a la familia y para exigir ya se dan, eh, desde el primer momento la comisión de búsqueda estableció todos los protocolos de búsqueda
13: uh -huh.
3: hay
12: un trabajo muy coordinado entre la comisión estatal de búsqueda la comisión de víctimas y la propia fiscalía oye Jaime hubo lograr, testigos
3: para, de, para de para su familia su su hija ¿Perdón? fue su hija estaba presente en ese momento fue testigo no, de este hecho no
12: no Laura se llama su hija uh -huh. ella no estaba presente en ese momento pero eh, eh, pues ella es quien ha estado haciéndose cargo ahora de eh, toda la eh, atención y acompañamiento para mm, poder dar con el paradero de Lorenza.
3: Oye, qué terrible, ¿no? Porque primero empieza una mujer a buscar a su hermano y ahora resulta que la mujer está desaparecida, está desaparecida el hermano, le matan al hijo, le matan al esposo, y ahora quien busca, pues quien se queda con esta tarea es la hija.
12: Así es, y bueno, y también, eh, digamos, el propio colectivo. Acá una cosa muy... Eh, Efectivamente tienes razón, no evidentemente es sumamente doloroso, muy muy triste y, 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 y esto exige la solidaridad de todo, en nuestro caso, todo, de todo el Estado para eh, dar con el paradero. Pero eh, también a, hay una solidaridad muy importante dentro de los propios colectivos de víctimas y en este caso pues eh, seguramente sus compañeras del mismo colectivo, la Alma Lilia que es quien, quien lleva a cabo el pues la coordinación de este colectivo han estado pues también con pues muy movidas para eh, eh, hacer visible la desaparición por un lado y por otro lado para eh, exigirnos a las autoridades atención a la familia justicia búsqueda y que aparezca lo más pronto posible entonces ahí hay un trabajo muy importante también de solidaridad y de amor entre sus propias compañeras del colectivo.
3: Muy bien, pues Jaime Rochín, presidente de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de Guanajuato, gracias por platicar con nosotros esta mañana.
12: Un saludo a ti, Lupita, y un saludo a todo tu auditorio. Gracias, Estamos hasta luego. Teniente.
3: Muy buenos días, sí estamos atentos, por supuesto. Bueno, y el expresidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, será el orador único durante la Marcha por Nuestra Democracia que está convocada para el próximo 18 de febrero. Lorenzo Córdoba, qué gusto saludarte en esta cabina. ¿Cómo estás? Bienvenido, bien, bien, muy grupita, buenos días. un gusto estar
14: contigo y bueno, saludos a la distancia, Sergio, también, por supuesto.
3: Oye, pues cuéntanos, Lorenzo, cómo es que te animaste precisamente a participar en este evento que se llevará a cabo el próximo 18 de febrero y en el que vas a ser el único orador
14: Bueno eh, Lupita, creo que eh, tres cosas, hay que recordar que esta marcha está siendo convocada como una secuela de las que el 13 de noviembre de 2022 y el 26 de eh, febrero del año pasado eh, se realizaron en aquel entonces en defensa del INE y del sistema electoral eh, en, en ese sentido, primera cosa. Entonces, pues una, no es, no es un no es algo, digamos, que no tenga un antecedente. Segundo eh, yo recibí la invitación a través de una de las eh, centenares de instituciones, de organizaciones de la sociedad civil que están convocando a la marcha, eh, a la que yo he pertenecido desde hace décadas, que es el Instituto de Estudios para la Transición Democrática, fundado, entre otros, por cierto, por José Goldenberg allá y otros intelectuales a principios de los de los años 90, en 1990, 89-90. Eh, y, de, y es una invitación formulada desde, en ese sentido desde la sociedad civil, no es un acto de entrada partidista, por supuesto que hay organizaciones, pues estamos todavía en una democracia, entonces organizaciones de la sociedad civil que tienen afinidades con alguno, con otra fuerza política, pero en, en la naturaleza de la convocatoria no es una convocatoria partidista que, y de hecho se me fue explicado, se realiza en el periodo de intercampañas que uh -huh. comienza a partir de mañana, justamente. ¿no? Hoy terminan las precampañas. Uh -huh. Hoy hay cierres eh, todavía. Hoy hay cierres uh -huh. todavía, porque es legítimo, digamos, hacer proselitismo. Pero a partir de mañana y hasta principios de marzo, cuando comenzarán las campañas electorales propiamente dichas, pues es un periodo en el que el proselitismo se pausa. La política no. Pero el proselitismo partidista de cara a la elección se pausa y es justamente en este paréntesis en donde se pretendía realizar este evento para evitar contaminarse eh, eh, en las propias campañas electorales. Así me fue expuesto. Y la tercera razón, Lupita, es por congruencia. Mira, yo he defendido la democracia siempre, nunca lo he hecho desde las trincheras de algún partido político por supuesto como ciudadano lo he dicho toda mi vida, yo he sido siempre de izquierda Ahorita
3: no tienes ningún cargo, ¿no?
14: No tengo ningún cargo, eh, ah,
3: no, tengo un que cargo a, que me
14: honra muchísimo ah, bueno, Soy universidad, investigador ¿no? de la no. en la universidad,
3: ¿no? Pero pero un cargo No, de, de ninguno, de no tengo ningún ¿no? cargo
14: público Además no puedo ocupar cargos públicos uh -huh. por disposición de la propia constitución sí. en virtud de que terminé mi mandato en el INE en, Faltan cuatro en, meses en,
3: para que cumplas un año de que saliste, ¿no?
14: Exactamente, uh -huh. yo salí el, el el 3 de bueno, 4 de, enero de abril yo ya no era consejero presidente uh -huh. el año pasado eh, eh, y tengo una prohibición por dos años. Eh, además, no puedo ser candidato a ningún cargo. Yo sé que hay quien me ha candidateado, sí, bueno, el presidente el, el, el a, no hasta presidente. la presidencia de la uh -huh, República. Imagínate, uh -huh. ¿no? Como candidato de la oposición me han candidato a la rectoría de la UNAM. Y además, hay quien no entiende que no somos iguales y que hay quien podemos vivir. Es más, no deseamos un cargo público. Yo ya cumplí con mi cuota en ese sentido. Pero bueno, y esto ha politizado todo el punto. Lo que te quiero decir, Lupita, es que la tercera razón es simple y sencillamente congruencia. Siempre he defendido la democracia, lo hice durante nueve años al frente de una institución encargada de justamente de, 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 de arbitrar la contienda política eh, eh, y ahora lo hago desde la trinchera académica. Entonces En ese sentido mi respuesta fue sí, eh, sobre todo pues, porque había ciertas condiciones que efectivamente eh, se cumplieron. No es un acto convocado por partidos, sí. si hay gente de los partidos está muy bien. Hoy escribo un artículo en donde termino diciendo que esta es una marcha que convoca a las y los ciudadanos que quieren defender de la democracia, sin importar su origen partidista o su simpatía sí. eh, o su militancia, incluidos, por supuesto, los Oye, de Morena.
3: hay quien dice que este es un acto proselitista disfrazado de activismo.
14: Bueno, pues mira, eh, estamos viviendo, Lupita, un, eh, un momento en el que lamentablemente, digo yo, eh, se ha logrado conseguir aquello que el presidente López Obrador y su gobierno han tratado de construir desde el día uno de su, de su mandato, es decir, dividir a la sociedad entre quienes están con él y quienes están eh, con este gobierno o, ya están en, o quienes están en contra y la verdad creo que la sociedad mexicana es mucho más plural, diversa y rica como para poder ser encajonada en dos, eh, en dos costales, en dos sacos eh, creo que este es un ejemplo precisamente por pues, la sociedad tú no puedes meter a la sociedad en su pluralidad y diversidad o con el gobierno contra la oposición. Creo que hay que lograr salirnos de esa postura maniquea profundamente autoritaria que se ha venido, querido construir. Pues digo, mira, a ver, déjame, déjame plantearlo de esta manera. Eh, esta tampoco es una marcha contra el gobierno. Yo no, yo no milito, nunca lo he hecho ni lo haré a favor de un partido, a favor de una fuerza política y mucho menos a favor de una candidatura, eh, ni tampoco en contra de, de otras eh, y mucho menos en contra del gobierno esta es una marcha que va en contra sí de una propuesta del gobierno no es contra el gobierno que ha planteado pues minar esos tres pilares sobre los que hemos construido nuestra democracia constitucional Lupita primero la democracia electo en su dimensión electoral es decir que existan condiciones que sigan existiendo las condiciones que nos han permitido ejercer el voto de manera libre y en elecciones auténticas segundo eh, una defensa de las instituciones que han sido producto de la democracia es decir, esas instituciones que nos han servido para dos propósitos. Uno, controlar el poder del partido y sí. de la fuerza que sea, de la ideología que sea. Y dos, garantizar los derechos y libertades de las y los ciudadanos. Y tercero, pues defender la constitución, entendida, Lupita, como ese pacto de la sociedad, pacto político de la propia sociedad, que permite que México, quepamos todos, que México no es de unos, sí. ni siquiera de las mayorías en turno. Eh, y desde ese punto de vista, la Constitución refleja el gran consenso político, no solamente el de la mayoría, sino el ¿Pero por el de qué todos.
7: decides
3: participar en este momento previo a una elección tan importante como el 2 de junio de 2024, cuando hay señalamientos de que en realidad quieres apoyar a una candidata y a un
14: movimiento político? Mira, Lupita, esos señalamientos han uh -huh. existido y van a seguir existiendo. Yo soy... Y no me tiro al piso, ¿eh? pero es, es obvio, lo puedes ver. Este, Hay muchos ejemplos de eso. Hay una persecución política, la hubo desde su momento, un acoso cuando éramos funcionarios públicos, y lo sigue habiendo. Oye, Lupita, aparecíaste en los libros de texto junto a Hitler y a los peores genocidos de la historia. Digo, si eso no es persecución política, perdón. Este, hay quien me decía que no seamos inocentes. Yo digo no seamos inocentes. Es clarísimo que hay una. Se me acusó cuando entera la UNAM, cuando entera la UNAM fue objeto de, de de menciones por sí. parte del presidente e incluso de altos jerarcas del oficialismo. Y es decir, esas acusaciones van a existir siempre. Yo lo que digo es, a ver, este es un acto ciudadano, si creen que el 19 de febrero yo voy a estar apoyando una candidatura, esos se equivocan, nunca lo he hecho y no lo voy a hacer, creo que tengo una responsabilidad como expresidente del INE que voy a seguir cumpliendo, por lo demás, Lupita, perdón, que digan lo que digan, hay que seguir luchando para que no te encasillen en el sentido de que si no estás con alguien no significa que estés en su contra y eso es bien distinto.
3: Oye, eh, nos decías que está ya prácticamente el periodo de intercampañas sí. y tú nos decías, bueno, ahí no se viola la ley pero también hay quien señala que pues se viola la ley porque pues eh, están ya en este periodo de reflexión donde no hacen nada donde son eh, algunas semanas en las que pues todavía se están acomodando eh, los eh, los eh,
14: candidatos, bueno precandidatos, ¿no? Bueno, a ver Lupita, no es un periodo de reflexión el periodo de reflexión va a ocurrir tres días antes de la elección uh -huh. lo que se conoce como el periodo de Veda cuando todo el proselitismo se interrumpe y cualquier tipo de activismo de toda naturaleza, es decir, ese es un momento por ejemplo en donde el INE Asume la administración de la totalidad de los spots en radio y televisión Precisamente porque el proselitismo se para Este es un periodo para que el INE fiscalice a las precampañas uh -huh. Y para que se revisen las, las cualidades de, los, eh, de las precandidaturas Y eventualmente se procesen las inconformidades Si sí se pausa el proselitismo Pero los partidos políticos pueden seguir haciendo, por ejemplo, spots genéricos Ahora, esto... Pues no es una... digo, si hay alguien que hace proselitismo, incluso en la marcha del 18 de febrero, uh -huh. pues será denunciado y con justa razón el INE tendrá que sancionarlo, porque lo que está prohibido es el proselitismo. Por eso una de las condiciones que yo puse para aceptar a los organizadores fue justamente que los partidos políticos, si quieren asistir sus simpatizantes y militantes, están en su derecho, nada más faltaba, pero que no se convierta eso en un acto de proselitismo político. Por lo pronto, a mí que me han encargado la responsabilidad y el privilegio de darle voz a quienes saldremos ese día a la calle y plantear cuáles son los objetivos de esta marcha, pues por supuesto que lo que van a tener es una defensa de esos tres pilares de sí. la democracia que mencionaba y no... Una arenga política. Uh -huh. pues porque... O sea, no estás
3: construyendo tu candidatura con eh, oh, bueno. en vistas al 2030. ¿Te parece Mira, bien si nos quedamos sí, con claro, esto claro. y regresamos en un momento más? Aunque
14: no necesito reflexionar en la pausa. ¿eh? <risas> Gracias,
3: Muy bien, tenemos que hacer una pausa, pero enseguida estamos de regreso 55 20 10 96 47, nuestro número de WhatsApp.
15: Y en el cielo
2: descubrió
3: Estamos de regreso y seguimos platicando con Lorenzo Córdoba, expresidente del Instituto Nacional Electoral. Lorenzo, eh, te decía yo, si sí, estás construyendo tu candidatura rumbo al 2030, como se ha señalado a partir precisamente de tu participación en el próximo, la próxima marcha como orador el 18 de febrero. Cuéntanos. A ver, la
14: respuesta es muy sencilla y es monosilábica. No. <risa> eh, y me gusta, pero la, 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 déjame aderezarla. Sí, sí. Este, no, entre, por varias razones. Primera, Ahora sí que perdóname que, eh, 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 que esté utilizando expresiones que no son... No porque no somos iguales. vemos muchos que podemos vivir sin un cargo público, que no tenemos ningún interés político. Y para quienes la defensa de la democracia no tiene, tiene es un propósito en sí mismo, no un medio para llegar a algún lado. Eh, también me gusta decir que la única boleta en la que va a aparecer mi nombre es en las de calific las calificaciones de mis alumnos en la UNAM. Así que no se preocupen, sé que hay un temor en ese sentido. No, hay quienes seguiremos desde las trincheras en las que nos toque, que no son las trincheras partidistas, que no es la trinchera electoral, pues defendiendo esta construcción colectiva que nos ha costado tanto eh, alcanzar y que es la que ha permitido, por cierto, que todos los que nos han gobernado hayan llegado al poder en los últimos 25 años. ¿no?
3: Ahora Lorenzo, eh, tú estás eh, en estos momentos eh, ya listo para participar en este, eh, pues, en esta marcha eh, como orador. Eh, ¿Está en riesgo la democracia? ¿Crees en que el está... mundo
14: y en México sí, uh -huh. estamos viviendo momentos de regresión autoritaria eh, en prácticamente todos lados. ¿Quién hubiera pensado, bueno, ver la discusión en Estados Unidos, la democracia moderna nace allí? ¿Quién hubiera pensado episodios como la toma del Capitolio el 6 de, el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021? En fin, en muchos lados están presentándose síntomas de regresión autoritaria y prácticamente y esto se traduce en estas Tendencias hacia la concentración del poder en los ejecutivos, el menosprecio de los legislativos, volver a los, mal, los legislativos eh, instrumentos, digámoslo así, de los gobiernos y no contrapesos como lo quiere la democracia. Por eso la andanada en México y en el mundo en contra de los órganos de control. Hay quien dice, lo dice el presidente, es que todas las funciones de los órganos constitucionales autónomos las puede hacer el gobierno. Bueno, no solo las puede hacer, de hecho las hacía. Nada más que las hacía en las épocas del autoritarismo Que dejamos atrás Hasta los años 80 Cuando todas estas funciones Las elecciones la, el, 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 el control De la inflación y la política monetaria eh, eh, El control De los derechos humanos o La vigilancia sobre los derechos humanos eh, Las cuestiones de competencia Todo el tema de las concesiones y demás De los medios de comunicación las realizaba el gobierno las realizaban instancias del gobierno La democracia significó quitarle a esa presidencia autoritaria esas funciones y dárselas a estos órganos que son órganos de control. Usted querer desaparecerlo significa concentrar el poder, y toda concentración del poder es, hay que decirlo con todas las letras, antidemocrática. Por eso creo que hay muchas iniciativas, sin duda hay muchas cosas que, que hay que, que encomiar y que bueno, pues que hay que, que celebrar, eh, que se hayan hecho en los años recientes, con el, incluso con el actual gobierno. Pero eso es una cosa y hay otra cosa es. El, 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 digamos, estas iniciativas que buscan minar las instituciones de la democracia constitucional. ¿no?
3: Permíteme esta pregunta. Te quitaste la máscara, como se ha mencionado por ahí. Este, eh, hasta te han dedicado algunos editoriales, ¿no? Sí, si bueno, oye, nada máscara, más. Bueno. Si eres, eh, eh, al aceptar el papel de, de, de vocero, así lo señalan de esta coalición, pues eh, que confirmas eh, la veracidad de algunos señalamientos que por años se hicieron de tu parcialidad y de tu eh, faccionalismo al frente del Instituto Nacional Electoral. ¿Qué respondes? Porque es un buen momento ¿no? para hablar de estos temas antes de que vayas pues eh, a esta marcha y antes de que des tu discurso. Bueno,
14: eh, creo que la, una muy buena respuesta a la de ayer justamente el presidente del del eh, Instituto de Estudios para la, para la Transición Democrática Ricardo Becerra cuando decía fuera ma bueno a ver primero fuera máscaras ni que estuviéramos en una lucha yo no me enteré que estuviéramos en una lucha en la lucha libre creo que la democracia claro que implica confrontación de ideas de posturas distintas pero eso de la lucha se los dejo a los que quieren ver la política como en esa lógica fascista de amigo enemigo como si hubiera buenos y malos, como si hubiera eh, el pueblo bueno y los enemigos del pueblo. Eso sí, yo, con ese, en ese discurso demagógico y autoritario yo no entro. Primer punto. Segundo, y cito a Becerra, fuera máscaras de qué? Oye, yo fui uno de los consejos. Primero, porque to todas las decisiones del INE son decisiones colegiadas. No hay una sola decisión que sea una decisión unipersonal, ni siquiera en manos del presidente. Todas las decisiones que tomó el INE durante nueve años y las que sigue tomando hoy son decisiones de un colegiado de once personas. Primer punto. O sea, que todas las decisiones que tomaron no fueron de Córdoba. Tuve el privilegio de lograr construir consensos y cerca del 99 por 99, 99 y tantos por ciento de las votaciones, pues yo las acompañé. Es decir, yo estuve con la mayoría o con la unanimidad en muchos casos. Eh, pero todo ese primer punto. Todas las decisiones son colegiadas. Segundo punto. Entre esas decisiones que yo voté a favor, están otorgarle el registro a Morena sí. en 2014, están haber tomado las decisiones que condujeron y que permitieron una elección impecable en 2018 en donde Andrés Manuel López Obrador tuvo una victoria contundente y refutable. Eh, tomé decisiones como, por ejemplo, negarle el registro a un partido que fue objeto de escarnio, que, a una organización que pretendía convertirse en partido, que fue objeto de escarnio y hasta de burla por parte del presidente de la República y del morenismo, que era el partido México Libre, o el que pretendía constituirse como México Libre eh, eh, en, eh, en, eh, en el año 2020. Eh, y además, pues me tocó ser el que coordinó los trabajos de organización de todas las elecciones todas, salvo la del Estado de México, porque ya me había ido, pero pues me tocó arrancar la organización, de todas las que ha ganado Morena en su historia. No ha habido una sola elección, salvo la del Estado de México, insisto, porque yo ya me había ido del INE, que, que haya ganado Morena y que no haya sido organizada por el INE, que yo presidía. ¿Fuera máscaras de qué? Es más, en 2018 hubo quienes me acusaban por mi, la cercanía de mi padre con Andrés Manuel López Obrador por este que no bajamos desde sí. línea López Obrador. ¿Te acuerdas que aparecía mucho en los spots? Y toda la oposición, la, bueno, los, uh -huh. an, los antagonistas, sí. sus antagonistas decían es que línea está apoyando a López Que Quienes estaban en el poder bueno, en ese momento. si no, ¿no? lo bajamos es porque uh -huh. tenía derecho. claro Y aplicamos la ley. Eh, en el 2018, cuando tuve el roce con los empresarios diciéndole, digan, tengan cuidado, me acusaron de obradorista. Esa es la historia. Entonces, fuera máscaras, mira dejemos Yo diría, respondería a este periódico, que bueno, pues es una pena, este, pero no me voy a meter con los, el periodismo, yo defiendo al periodismo, pero bueno, pues se ha convertido en un órgano de propaganda, me temo yo, este, eh, pero no me meto con ellos, eh, les dejo el privilegio de la descalificación y de la demagogia, dejemos justo de lado la demagogia, ¿no? Así no se construye democracia, pero bueno la democracia es tan generosa que hasta permite este tipo de expresiones
3: muy bien pues, Lorenzo Córdoba, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana
14: y te y... diría Lupita, y por eso hay que defenderla ¿eh? Porque, por eso, el... no, porque todos tenemos la libertad incluso de hacer demagogia dentro de la democracia y por eso hay que marchar el 18 de febrero.
3: Pues nos quedamos con esto, gracias, si te parece Luquita. bien. Y el 18 estaremos atentos de esta movilización y de tu discurso, por supuesto. Muchas gracias. Muchísimas gracias.
14: y encantados. Saludos a Sergio.
3: Gracias. Es Lorenzo Córdoba, expresidente del Instituto Nacional Electoral. Y nosotros vamos con Israel Lorenzana. Israel, que nos tienes? Adelante.
9: Lupita, muchísimas gracias, pues fíjate que desde las 3 de la mañana se registró la volcadura de un tráiler de la empresa Pascual, la cual trasladaba, bueno, pues varias toneladas de su producto, es exactamente la avenida Reyes Heroles, pasando el panteón Jardines del Recuerdo, aquí en Tlanepantra, Estado de México, Lupita. En estos momentos, bueno, pues ya laboran grúas para intentar retirar la caja y el tractor de este tráiler que quedó con dirección hacia la calzada Vallejo, lo que sí, bueno, pues lamentablemente se es que está registrando rapiña, las personas de toda esta zona se han acercado, pues para robarse, para llevarse todo el material y el producto que transportaba este tráiler lo que está ocasionando que se retrasen las operaciones por parte de los servicios de emergencia para liberar la vialidad. Ya tenemos una larga fila de vehículos desde la zona de la México Querétaro, hay cortes viales con dirección hacia Vallejo, hay que utilizar el periférico, o bien también la avenida Gustavo Vaz como alternativa para nuestros amigos que van con dirección hacia la CDMX. El sentido opuesto, solo un carril hacia la zona de Tlanepantla, así que bueno, pues a manejar con mucho cuidado. Te reitero, esto ocurre, Lupita, exactamente aquí, a la altura del Panteón Jardines del Recuerdo, en la zona de la Avenida Reyes Heroles, en Tranepantra, Estado de México. Pues, Lupita, la información que te tengo.
3: Israel, muchas gracias. Muy buenos días. Bueno, pues ahí está la información de Israel Lorenzana y fíjese usted que han sido localizados en Morelos eh, cuatro de los nueve desaparecidos por allá en Guerrero, se trata de cuatro de los nueve hombres plagiados por un grupo armado allá en Buenavista y bueno, pues información importante que se da a conocer en estos momentos sin duda alguna, es eh, parte de lo que se eh, reporta a esta hora de la mañana, cuatro de las nueve personas desaparecidas en esta comunidad de Santa Fe Tepetlapa del municipio de Buenavista de Cuellar fueron localizadas en Zacapalco Morelos esto de acuerdo con información de la Fiscalía General de Guerrero derivado del reforzamiento de los operativos de búsqueda de nueve personas fueron puestos en libertad en el poblado de Zacapalco Israel N Alfredo N Rubén N y José Manuel N quienes eran buscados por esa dependencia desde el pasado 14 de enero se detalló que para su localización, eh, pues eh, a 79 kilómetros de donde fueron plagiados, agentes de la Fiscalía recibieron prueba de vida de las víctimas de conformidad con el protocolo homologado de búsqueda de personas desaparecidas sobre las personas plagiadas desde que, pues quien eh, se desconoce aún su paradero, todavía faltan cinco, eh, continúan los operativos de búsqueda. Fue el pasado domingo cuando más de 10 individuos encapuchados llegaron a una casa ahí en Santa Fe, Tepetlapa, y sacaron por la fuerza a nueve hombres, pero les reitero, ya cuatro de los nueve eh, están localizados, todavía están los operativos para localizar al resto. Y por otra parte, el precandidato de la alianza va por eh, la Ciudad de México, Santiago Taboada y la alcaldesa de Álvaro Obregón, Lía Limón, presentaron una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, contra quien resulte responsable del colapso de una adobela de concreto del tren interurbano. Y Lía Limón, alcaldesa de Álvaro Obregón, ¿cómo está? Gracias por tomar la llamada. Muy buenos días.
16: Hola, Lupita. Gracias, por, gracias qué, gusto y, qué gusto saludarte. y Un saludo a
3: A ver, cuéntanos. Presentaron la denuncia el día de ayer. ¿Y qué dice esta denuncia? Mira, la denuncia
16: básicamente eh, tiene que ver con, eh, con la, el daño al asfalto, a las viviendas y a los vehículos, y la negligencia en el actuar de la empresa y de los servidores públicos que no dieron garantías de seguridad de la obra porque pues y que incumplieron normas e incumplieron el el, el reglamento de construcciones claramente entonces es una denuncia penal esperamos que esto sí lo investiguen porque ya sabes que hace tres años no llamaron nunca jamás a declarar a ningún funcionario público después de la caída del metro eh, ...de donde murieron personas... ...es decir, pues... ...esta fiscalía no investigó nada... ...verdad... Eh, la, ...la fiscal Carnal... ...ojalá este fiscal sí llame a declarar a los funcionarios... Eh, ...que están relacionados... ...y a la empresa que, re, que, que tiene la responsabilidad... ...por la caída de esta traba que pudo haber matado gente... ...es decir, la negligencia mata... ...y aquí hay negligencia... Eh, ...es decir inauguran una obra que no está ni concluida. Eh, llevan cinco años sin poderla acabar y les ha costado el triple. Y además se cae.
3: Eh, Lía, eh, tú mencionabas de afectaciones a, a algunas casas que te habían eh, eh, dado a conocer los habitantes de esta zona donde está la obra ahí en Álvaro Obregón. Eh, tuviste un encuentro con el secretario de Obras y le decías que pues, eh, no te había respondido de unas eh, eh, pues, denuncias que habías presentado desde hace eh, varios meses. ¿no? Eh, ¿Hay algún avance en esto?
16: Mira, yo tengo oficios que le he mandado al señor Secretario de Obras de la Ciudad de México desde el 2021, oficios que van desde, desde diciembre del 2021, acuérdate que yo tomé posesión en octubre, hasta finales del año pasado, hasta noviembre, y diciembre del año pasado, solicitando que podamos tener una reunión con los vecinos afectados y con él, a fin de que hagan una revisión de las grietas que se han hecho en sus viviendas les puedan dar un documento en el que garanticen la seguridad de sus viviendas y puedan eh, y puedan eh, tomar en cuenta las medidas de mitigación de estas viviendas que no han sido este pues de vecinos que no han sido atendidos pues porque los vecinos llevan mucho tiempo incluso hasta una relación eh, de vecinos le mandé los vecinos llevan mucho tiempo quejándose de esto, quejándose de la falta de atención de, de las autoridades y pidiendo que sean reparadas sus viviendas, que seguramente se afectaron más a partir de la caída de la traba, porque dicen que la caída sí simbró la zona, pero que ya estaban dañadas y que él no ha querido atender, no ha querido atender, no ha querido hacerse cargo. Me parece fundamental que el Instituto para la Seguridad de las Construcciones y la Secretaría de Protección Civil de la Ciudad de México hagan un diagnóstico de los daños de estas viviendas y puedan repararles esos daños, pues, porque la gente no se siente segura. Hasta el día de hoy no hay respuesta. El secretario nunca se había parado en Álvaro Obregón a atender estos temas y se lo he pedido muchísimas veces porque siendo yo la alcaldesa no me he informado jamás sobre esta zona. Sí. Tendría Lía, yo que estar informada.
3: Lía, eh, hay quien está señalando en Morena que ustedes están utilizando este accidente pues eh, en un momento político y que <risa> están aprovechando y que son unos carroñeros.
16: Mira, son unos cínicos. El presidente de entrada es el primero que es un cínico. Eh, y estos son unos descarados, ¿verdad? Porque esto pudo haber cobrado vidas humanas. Son unos negligentes que ven la cara y que asuman su negligencia, porque, perdóname, pero es de decirte que eh, destructivo no es nuestro discurso, como señaló el jefe de gobierno. Destructivas son sus acciones negligentes y su forma de gobernar. Hay que recordar, insisto, que la negligencia mata. Eh, se, se requiere de sanciones, por supuesto, por supuesto, a la empresa, y dejar de echar culpas y asumir su responsabilidad, porque... Justamente destructivo es no dar las garantías de seguridad a los vecinos cuando hay una obra de gobierno de este tamaño. Pretende culpar a otras personas de sus fallas en lugar, insisto, de dar la cara, y eso es lo que es oportunismo de su parte. Me parece increíble. Y nada más. Que ellos se acuerden cuando eran oposición porque calladitos se ven más bonitos. Les debiera dar vergüenza, son unos cínicos. En el área de influencia de la obra no deberían eh, transitar ni coches ni personas, no lo digo yo. Lo dice el reglamento para las construcciones y lo dicen las normas. En este caso violaron las normas. Y eso me parece increíble, que una obra de este nivel y de este tamaño no se lleve a cabo con las mínimas medidas de seguridad.
7: Muy bien,
3: pues Lía, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
16: Gracias y a tus órdenes,
3: Lupita. Hasta luego. Gusto Igualmente, Bye. es Lía Limón, alcaldesa de Álvaro Obregón. Bueno, y el presidente López Obrador adelantó que una de las iniciativas de reforma constitucional que planteará el próximo 5 de febrero será la desaparición de los organismos, él dice, supuestamente autónomos. Ya que no le gustan los organismos autónomos, ¿no? Pues es que cuando se quiere el poder absoluto, pues no hay eh, necesidad de contrapesos, ¿no? Y a él no le gustan los contrapesos. Bueno, dice que pues eh, va a estar planteando precisamente la desaparición de estos organismos como la Cofe se Vamos a escuchar.
15: revisando con lupa lo que hacen estos organismos al grado que voy a proponer en el paquete de iniciativas de reforma que desaparezcan todos estos organismos que crearon para proteger a particulares y afectar el interés público ¿qué es lo que sucedió durante el periodo neoliberal? entregaron los bienes del pueblo de la nación a particulares. Hubo una privatización que solo tenía como antecedente en la historia lo que llevó a cabo Porfirio Díaz, que entregó el petróleo, las minas, las tierras, el agua, los ferrocarriles, los bancos, a los extranjeros.
3: Bueno, pues ahí lo que dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, de sus razones por las que busca desaparecer los organismos que él llama supuestamente autónomos. Y vámonos al clima con Livia González.
2: Arranca con Dodge este 2024 y estrena un Dodge Journey. Llévatelo desde 560 mil pesos con mensualidades bajas desde 5.990 pesos. Cumple tu propósito de tener un Dodge Journey. Solo necesitas subir una vez para no bajarte nunca. CAT 31.7%. Vigencia del 16 al 31 de enero de 2024. Consulta Dodge.com.mx. El pronóstico del tiempo con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: Livia González, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. Cuéntanos cómo nos va a tratar el clima. Hay que decirle a nuestros amigos del auditorio que mientras otros están padeciendo de mucho frío aquí en la Ciudad de México, hemos tenido temperaturas, pues la verdad, agradables y hasta calurosas, ¿no?
5: Hola, Lupita, buenos días. Así es, continuará eh, estas condiciones aquí en la Ciudad de México, como comentas. Bueno, primero te platico que el Frente Número 27, que estuvo afectando en días pasados al territorio nacional junto con su masa de aire ártico, como bien sabemos, que ocasionó importante descenso en la temperatura en el norte del país con las nevadas que, que todos pues supimos que, que estuvieron en, ese, en esa entidad. Pues este día este frente y su masa de aire frío han dejado de afectar al país. El frente ya se encuentra como características, como cálido en el Golfo de México. La masa de aire frío también ya ha dejado de afectar al territorio nacional. Esto significa que el día de hoy tendremos... Eh, un descenso en las precipitaciones, un muy notable descenso prácticamente en todo el territorio únicamente se presentarán algunos chubascos en el sureste mexicano y en la península de Yucatán, chubascos dispersos en cuanto a la temperatura también para los eh, los que nos escuchan en el norte del país, el día de hoy ya este, podré, podrán percibir también un ascenso en las temperaturas máximas como, eh, con respecto a cómo se estuvieron registrando los días de antier, sobre todo, ayer ya comenzó a ascender un poco la temperatura, hoy esperamos que ascienda todavía un poco más, y que en el resto del territorio también se mantengan condiciones condiciones cálidas eh, en el resto del territorio y calurosas en las costas que, de, del Pacífico Central Mexicano, así como en la península de Yucatán, Lupita, no sin antes recordarles que las temperaturas mínimas al amanecer continuarán siendo frías en gran parte del país y muy frías con valores... ...por abajo de los menos cinco, incluso los cero y los menos cinco grados Celsius. esto en las zonas serranas de los estados de Chihuahua, Durango, Coahuila y Nuevo León, Lupita. Y como comentabas, aquí en la Ciudad de México, pues continuarán esas condiciones de cielo despejado... ...con el ambiente seco, obviamente sin lluvia. Y la temperatura máxima que estamos pronosticando para este día... Eh, ...estará entre los 23 y los 25 grados Celsius. Y mañana los amaneceres nuevamente de valores con de 11 a 13 grados Celsius, Lupita.
3: Muy bien, Livia, muchas gracias, muy buenos días. Sí, para servirles, que tengan buen día. Hasta luego, y vamos ahora con información de mi compañero Mario Miranda. Mario, ¿qué tal? Adelante.
13: Hola, ¿qué tal, Lupita? Muy buenos días. Nos encontramos en calzada de Tlalpan a la altura de la estación del Tres Cujeros de Chahuatiri. Es que en este punto se realizaba un bloqueo por parte de padres de familia de la escuela secundaria Isidro Pavela Alfaro, estas personas pues, se manifestaron aquí debido es que hace unos días despidieron injustamente al director de este plantel y ellos piden que se reincorpore, piden la reincorporación del director a este plantel ya que nos ha apoyado. En muchas ocasiones ellos piden que se reincorpore. Pero las buenas noticias es que llegaron a este punto elementos policíacos, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Después de dialogar con los padres de familia, los convenció de que retiraran el bloqueo. Ya tenemos abierta la circulación en Casada de Tlalpan, Esto en dirección hacia el centro. Ya tenemos abierta la circulación. Estuvo cerrada por 20 minutos, pero ya la realidad se encuentra abierta en el sentido opuesto. En dirección hacia el sur tenemos buena base para todos los automovilistas que utilicen hacia la zona sur, hacia la zona del Estado de al momento.
3: Muchas gracias, muy buenos días, Mario. Buenos días. Tío. Hasta luego, y vámonos a Eje Central con Alan Rodríguez. Alan, ¿qué pasa? Cuéntanos, buenos días.
12: Lupita, amigos, muy buenos días, esta mañana el eje central Lázaro Cárdenas presenta bastante carga a partir del cruce de la zona de Doctor Pascua hasta la avenida Juárez a partir de este punto la circulación mejora, sin embargo, tenemos mucha precaución para los eh, automovilistas ya que tenemos el cruce constante de peatones por otra parte, Fray Servando presenta avance lento a partir del cruce de Lázaro Cárdenas y prácticamente hasta la zona de Congreso de la Unión con complicaciones a la altura, a la altura del cruce con La Viga es el reporte que tenemos.
3: Gracias Alan, muy buenos días.
12: Estamos al el pendiente.
3: Hasta luego.
2: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para ser más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp 55 20 10 96 47 Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio.
18: Expo Mueble Internacional, la feria líder de muebles y decoración, presenta.
3: Y nos enlazamos a la voz con Sergio Sarmiento. Sergio, ¿cómo estás? Qué gusto Muy saludarte. Bien. Muy buenas tardes por allá. ¿Qué nos tienes?
4: Bueno, pues hay muchas cosas, no sé ni por dónde empezar Creo que te he platicado en algunas ocasiones sobre el almuerzo de Lally Weymouth Lali Weymouth, eh, la hija de la legendaria Catherine Graham del periódico Washington Post Y su almuerzo es como el gran momento para muchas cosas eh, eh, Para ideas, pero también para contactos eh, a lo largo de esta semana en Davos Imagínate que puedes estar platicando por un lado con John Kerry El exsecretario de Estado de los Estados Unidos por el otro lado está la, la reina de los Países Bajos, está Ana Botín, la presidenta de Santander, en fin, todo el mundo platicando. Y entre las pláticas me parece que siempre hay información, información importante. Entre otras cosas, eh, el, el exsecretario de Estado y también ex exrepresentante de Estados Unidos para el cambio climático eh, me, me, señaló y de hecho nos señaló a varios ahí que él estaba convencido que el cambio el cambio que se logró en la COP 28 de, de, la, la de Dubái el año pasado fue realmente importante, estuvo presentando sus argumentos sobre este tema me pareció importante escucharlo eh, porque pues muchos de nosotros somos escépticos acerca de la, de la situación de lo que pasó o de los acuerdos que hubo en la COP 28 eh, por otra parte me pareció también uh, muy importante escuchar los puntos de vista de quienes han defendido eh, la inteligencia artificial tú sabes que una de las grandes discusiones que, está, que estamos viendo aquí en Davos y que se ha visto en las últimas semanas en, en distintos mercados de todo el mundo y en distintos foros de todo el mundo es si la inteligencia artificial es una fuerza malévola eh, o si es una fuerza que puede ayudar de hecho a la gente a tener un mejor nivel de vida y bueno pues eh, aquí lo pudimos escuchar directamente de los presidentes de las empresas que están desarrollando la inteligencia artificial eh, y lo que yo he encontrado aquí es que quienes están realmente trabajando en inteligencia artificial eh, se dan cuenta de los enormes de las enormes ventajas que puede haber en este sentido, eh, se pueden desarrollar tratamientos contra enfermedades importantes como el cáncer, se puede eh, lograr el crecimiento de, de productos agrícolas de mejor manera, eh, en fin hay mil cosas que se pueden lograr a través de la inteligencia artificial y uno de los puntos que señaló eh, Sam Altman, el fundador de, eh, de ChatGPT GP, eh, fue algo que me pareció muy importante, también la educación se puede transformar a través de, esta, de estos uh, eh, de estos instrumentos y sí, algunos eh, algunos empleos se van a perder, como siempre se han perdido con la tecnología, pero muchos más empleos eh, se, van, eh, se van a lograr por otra parte, aquí ya, ya anoche, ya en la tarde después de que hablamos eh, de que hablamos tú y yo, tuve la oportunidad de escuchar a, a Emmanuel Macron el presidente de Francia, siempre muy articulado siempre muy puntual y le tocó hablar después de pues una verdadera discusión entre en entre la conferencia de Javier Milley, el presidente de Francia, por un lado, y después eh, la, la respuesta, aunque no lo mencionó personalmente, de Pedro Sánchez, el presidente socialista de España, con puntos de vista radicalmente distintos. Y mucha gente encontró en las posiciones de Manuel Macron el justo equilibrio, un presidente que, pues, que señaló que sí, hay que desregularizar, hay que eliminar obstáculos para la inversión productiva hay que descarbonizar el, la, la economía sin embargo, sin dejar de invertir en una economía productiva sin dejar de tener fábricas sin dejar de tener eh, toda una producción que es lo que hace posible que la gente pueda, pueda vivir mejor en fin, son algunos de los temas yo te diría que quizás el tema más de fondo es el de la inteligencia artificial es un tema que va a durar, me parece mucho tiempo y apenas estamos empezando a escuchar los argumentos de un lado y del otro, pero no me cabe ninguna duda que yo estoy del lado de quienes uh, piden que la inteligencia artificial y la tecnología siga avanzando.
3: Que no le tengamos miedo, ¿no?, a la inteligencia artificial. Sí. Eh, pues sí, mi querido Sergio, y bueno, pues como tú dices, siempre muchos temas interesantes, gracias por traerlos aquí esta mañana, y nos enlazamos ya mañana, que será viernes, ya, ya mi querido último... Sergio.
4: Qué cosa, bueno, Muy sí, ya es será este el enlace y después este pues tengo que tomar vuelos y todo eso va a ser un día complicado pero pues siempre es un gusto estarse enlazando.
3: Muy bien muchas gracias te mandamos un abrazo y mañana nos
18: Fuerte escuchamos. abrazo a ti. Hasta luego. Nos
4: escuchamos mañana Lupita.
18: Expo Mueble Internacional la feria líder de muebles y decoración presentó.
2: Para Sergio Sarmiento tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba Sergio Sarmiento.
3: Este miércoles en Jalisco arrancó la campaña de vacunación contra COVID-19 para personas con mayor riesgo. Y Fernando Petersen, secretario de Salud de Jalisco, muchas gracias por conversar con nosotros, por tomar la llamada esta mañana.
19: Al contrario, muchísimas gracias, Lupita. Un gusto saludarte a ti y a todos.
3: Igualmente, Fernando, oye, cuéntanos, cuéntanos de cómo se van a aplicar estas vacunas. Eh, son el primer estado, ¿no?, que, que tiene este tipo de acciones.
19: Sí, afortunadamente somos el primer estado que estamos eh, viendo por la gente con mayor susceptibilidad, con mayor riesgo, y entonces el día de ayer iniciamos esta vacunación que está en, eh, dirigida con 50 mil vacunas de, de, la, de la vacuna moderna uh, para grupos vulnerables, es decir, iniciamos el día de ayer... Con niñas, niños, adolescentes que se encuentran institucionalizados, es decir, que se encuentran en casas hogar y también con adultos mayores que se encuentran en albergues. Esta es la primera etapa, recibimos el día de antier mil dosis, que son las que estaremos aplicando durante esta semana. La próxima semana iniciaremos con enfermos, niños, niñas y adolescentes, así como adultos que tengan cáncer, a todos ellos los invitamos a que se suban a, a la plataforma para poder eh, tenerlos ya en la plataforma y poder de, aplicarles su vacuna, así también como a los pacientes con enfermedad renal crónica y a los pacientes que tengan trasplante de algún órgano. Luego pasaremos a una tercera etapa donde estarán las embarazadas, la población indígena con enfermedad y, y también a las personas que tienen enfermedades con inmunosupresión o VIH, que viven con VIH. Finalmente, la cuarta etapa será a los pacientes que tienen enfermedades múltiples, eh, enfermedades neuromusculares graves, malformaciones congénitas, parálisis cerebral, esclerosis múltiple, etc. Es decir, dentro de todos los pacientes que eh, hoy día estamos susceptibles a la enfermedad, es decir, al COVID-19, hay grupos que son más susceptibles que son más de riesgo y que a ellos está dirigido inicialmente este gran proyecto que es el de aplicar la dosis de, de un medicamento que no solo está aprobado por Cofepris, cosa que nosotros recibimos en Jalisco con muchísimo agrado, el que Cofepris haya finalmente permitido el que se comercializara esta vacuna y que los estados pudiéramos tener acceso a ella, sino que también está encaminado a los grupos que hoy día sabemos son los grupos más vulnerables dentro de eh, todo este gran complejo que se llamó emergencia sanitaria por COVID-19
3: eh, Fernando, en esta primera etapa, ¿cuántas vacunas les llegan?
19: Eh, ya, ya llegaron uh -huh. llegaron eh, el día martes, eh, recibimos 20, 10 mil vacunas 10 mil uh -huh. vacunas y estaremos eh, recibiendo cinco entregas de 10 mil vacunas cada uno cada semana
3: ¿Cómo está la situación en estos momentos? Hemos visto un repunte de enfermedades respiratorias, pero ¿cómo están ustedes allá en Jalisco?
19: Mira, la verdad es que eh, hemos estado teniendo más o menos en las últimas cinco semanas entre 30 y 53 casos confirmados de COVID, eh, es decir, la verdad es que no tenemos ahorita un, un aumento muy sustancial, sí estamos conscientes de que estamos en una época del año en que puede haber un aumento importante de, de, de enfermedades respiratorias, tanto influenza como COVID, pero no tenemos ahorita ningún ningún problema, hemos platicado también con la delegación del Instituto Mexicano del Seguro Social en Jalisco, ellos tienen hospitales eh, ocupadas en este momento eh, tres camas con pacientes con COVID nosotros tenemos en el sector salud ocho pacientes en el estado, es decir tenemos 11 pacientes hospitalizados en el estado, esto no representa por supuesto ningún ningún problema de ocupación de camas y no tenemos a ningún paciente en terapia intensiva. O
3: sea, ustedes no están como en otros eh, estados de la república donde los hospitales en algunos casos están al 100% con eh, problemas eh, de personas que tienen ahí alguna eh, situación relacionada con COVID y, y eh, otros eh, eh, asuntos respiratorios
19: no nosotros no tenemos eso eh, eh, sí es importante hacer notar que por ejemplo se había dicho de algunos hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social que estaban con con problemas de saturación hay que entender que el, el Instituto Mexicano dejó eh, camas específicas para pacientes con COVID y por ejemplo te pongo un ejemplo el Hospital General Regional 46 dejó dos, eh, cuatro camas especializadas para pacientes con COVID y tiene dos pacientes hospitalizado por supuesto que si tú me dices que tiene el 50% estarás en lo correcto, sin embargo estamos hablando de solo dos pacientes en un hospital que el hospital de regional de la 46 tiene censadas 422 camas, entonces el, el tema del manejo eh, numérico eh, es importante, es, es, es verdad, pero no representa la realidad de lo que son las camas que nosotros tenemos en el estado de Jalisco, no tenemos un problema de hospitalizaciones en el estado de
3: Jalisco. Muy bien, pues Fernando, te agradezco mucho que hayas platicado con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
19: Muchas gracias. Un fuerte abrazo a ti y a todos tus escuchas.
3: Gracias, hasta luego, Fernando Petersen, Secretario de Salud de Jalisco. Y ya son las 8 de la mañana con 42 minutos. Nosotros vamos a un resumen de noticias.
18: Porque te presta hasta
3: cuatro meses de tu sueldo.
18: Porque lo obtienes en máximo 24 horas.
20: Porque lo utilizas para lo que quieras.
18: Porque lo tramitas fácil y sin intermediarios.
20: Porque tiene las tasas más bajas del mercado. Porque es tu derecho.
18: Fonacot es el crédito.
9: Fonacot, 50 años cumpliendo.
3: Gobierno de México. El presidente López Obrador reiteró que en su nuevo paquete de reformas constitucionales va a proponer la desaparición de todos los organismos autónomos.
15: Estamos revisando con lupa lo que hacen estos organismos. Al grado que voy a proponer en el paquete de iniciativas de reforma, que desaparezcan todos estos organismos que crearon para proteger a particulares y afectar el interés público. ¿Qué es lo que sucedió durante el periodo neoliberal? Entregaron los bienes del pueblo, de la nación, a particulares. Hubo una privatización que solo tenía como antecedente lo que llevó a cabo Porfirio Díaz.
3: Bueno, y por otra parte, las bancadas del PRI, del PAN y del PRD en la Cámara de Diputados presentaron una iniciativa para que el gobierno reembolse a los ciudadanos el dinero que gasten en la compra de medicamentos. El último informe del INE sobre la inscripción de observadores electorales demuestra que hay poco interés por acudir a estados con altos niveles de violencia como Zacatecas, Sinaloa y Nayarit. El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, anunció que la Universidad Rosario Castellanos va a ofrecer pase automático para los alumnos de nivel medio superior. Y los gobiernos de Francia y Qatar mediaron el primer acuerdo entre Israel y Hamas para permitir el envío de un cargamento de medicinas para los rehenes retenidos en la Franja de Gaza de los Estados Unidos lanzó un nuevo ataque con misiles desde buques y submarinos, esto en contra de instalaciones controladas por los rebeldes hutíes en Yemen. Bueno, pues este miércoles se hizo tendencia en redes sociales el nombre del famoso personaje de dibujos animados Popeye el Marino, debido a que sus seguidores están celebrando el aniversario número 95 de la primera aparición, la cual se dio el 17 de enero de 1929 en una tira cómica del diario estadounidense The New York Evening Journal.
18: 2024 arranca con Fiat Stena. Empieza el año con un Fiat Pulse, el SUV premiado referente en consumo y tecnología. Estrenalo con descuento de 51 mil pesos, tasa desde el 9,75%, comisión y seguro gratis. Cumple tu propósito de estrenar con Fiat. K31,7% informativo. Vigencia el 31 de enero. Consulta fiat.com.mx.
2: El Químico Guerra. Con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: Y, Mico Guerra, ¿cómo te va? Muy buenos días. ¿De qué nos platicas esta mañana?
17: De un avance verdaderamente extraordinario, Lupita. De veras, es arrollador lo que está pasando con la trans transición energética en el mundo. Fíjate que investigadores de, de la Universidad Martin Luther en Halle Wittenberg, en Alemania, han logrado un avance verdaderamente radical para producir paneles so solares, habiendo desarrollado un material que promete revolucionar el sector eléctrico superando, fíjate Lupita, mil veces la eficiencia de comer versión de los paneles convencionales. Varias veces he tocado con ustedes el tema que los paneles solares actuales tienen un umbral, ¿verdad? Que va eh, pues máximo en 22-23% de eficiencia. Significa que de 100% que llega de luz solar a la superficie de un panel, solamente 23 se convierten en electricidad por este umbral cuántico que tiene precisamente el silicio. Bueno, este descubrimiento se publica el día de ayer en Science, Lupita elimina precisamente el silicio utilizando capas cristalinas de titanato de bario, estroncio y calcio que son relativamente abundantes y algo pasó ahí con el químico guerrano? mil veces ah. más eficiente aquí estoy aquí estoy ah,
3: es que te perdimos un momento te comentaba
17: el... sí pero aquí estoy los propios científicos se quedaron sin palabras al observar que el flujo de corriente era mil veces más fuerte qué significa esto electricidad mucho más barata, ya hoy en día, la electricidad más barata la produce la fotovoltaica, bueno, se va a hacer todavía mucho más barata, y algo importante Lupita, al ser cada panel mil veces más eficiente pues se reduce el área necesaria para producir un cierto número de kilowatts, ya ves que una de las limitantes que tiene la fotovoltaica son las amplias áreas que necesita para colocar los paneles, esto ya va a permitir que en los techos relativamente pequeños de una casa, se produzca que electricidad barata y suficiente para alimentar toda la casa. Como vemos, Lupita, los avances en la transición energética ahí están, se nos están presentando frente a nuestros ojos, y más le vale a los gobiernos de los países incentivar, inducir este tipo de producción de electricidad para enfrentar un futuro incierto en la cuestión de cambio climático, Lupita.
3: Muy bien, Químico Guerra, muchas gracias, como siempre, que tengas un excelente día
17: igualmente para ti Lupita, buenos días.
3: Hasta luego muy buenos días, sí, se registró un sismo de magnitud 5. esto a 21 kilómetros al sureste de Crucecita, Oaxaca por si usted eh, pues sintió ahí como que tembló sí, sí tembló, fíjese usted que eh, fue de magnitud 5. de hecho hay quien señala que sonó la alerta sísmica, pero hay quienes dicen que eh, no escucharon absolutamente nada que tembló leve, esto nos están reportando ya a este ahora aquí en la Ciudad de México que algunos lo sintieron, lo sintieron suave nosotros aquí en el sur de la Ciudad de México en esta zona desde donde transmitimos, la verdad es que no no lo sentimos y bueno pues nos estamos dando cuenta precisamente por la información del Sismológico Nacional y por sus reportes Bueno y en entrevista la precandidata única de Fuerza y Corazón por México a la presidencia Xochitl Galvez aseguró que no hay negociación de cargos para ser la candidata presidencial y Jorge Almacchio nos tienes todos los detalles. Adelante, ¿qué tal? Muy buenos días.
20: Gracias Lupita amigos del Heraldo Radio ante las acusaciones que ha hecho Morena de que su precandidatura es producto de la corrupción y los acuerdos en la oscurito entre el PRI y el PAN, uno de ellos con el actual gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez, la banderada presidencial de Fuerza y Corazón por México, aseguró que está limpia. En entrevista realizada previa a un encuentro con militantes de PRI PAN PRD y Xochilover de Villahermosa, Tabasco, Galvez Ruiz reiteró su condena por dicho acuerdo y afirmó que no entrará en esos en esas negociaciones.
7: Yo digo, es totalmente condenable lo que pasó en Coahuila, no tengo nada que ver, yo ni siquiera era candidata y las personas que están en la campaña son personas de los partidos. Los partidos tendrán que decidir y yo haré una valoración del trabajo y en este momento yo no he firmado nada a cambio de ser candidata. A... A la presidencia de la.
20: Al ser cuestionada sobre si el diputado federal del PAN, Armando Tejeda sí, quien es su coordinador operativo, seguirá en su equipo, ya que está involucrado en el acuerdo en el que se negociaron los puestos, notarías, magistraturas y demás, ella rechazó tomar la decisión, pero señaló que no permitirá rateros. Que
7: asuma su responsabilidad, Armando Tejeda, ante su partido y seguramente del partido les van a pedir. No, usted, lo, usted
9: ¿Se mantendrá en su, mantendrá su campaña?
7: Yo, la gente me conoce, soy una mujer frontal, he dicho claramente no rateros, no huevones, sino pendientes. Sí, mantendrá,
20: en mi Sobre las palabras de la aspirante de Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, de que no por mucho madrugar, amanece más temprano y que no por mucho provocar, se crecen las encuestas, la senadora panista con licencia indicó que está creciendo y va a crecer más en las encuestas, aunque digan todo lo contrario. Por lo pronto, este jueves, Xochilave realizará su cierre de precampaña en Acámbaro, Guanajuato, a las 17 horas. Lupita, amigos, el reporte que les tengo.
3: Muy bien, Jorge, muchas gracias, muy buenos días. Bueno, y la precandidata única a la presidencia por la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, dijo que el próximo 2 de junio estarán celebrando el triunfo de su movimiento. Y Carlos Navarro, cuéntanos qué tal, buenos
0: días. Buenos días Lupita, te saludo con gusto a ti al auditorio y te comento que el 2 de junio en la noche vamos a estar celebrando el triunfo del movimiento de la cuarta transformación afirmó la precandidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia Claudia Sheinbaum Durante el día 59 de precampaña en Poza Rica, Veracruz la morenista hizo un llamado a no confiarse pues necesitan seguir trabajando juntos para obtener el objetivo, escuchemos
18: Hay que trabajar para el 2 de junio que está muy cerca y yo les aseguro que el 2 de junio en la noche... ¡Vamos a estar celebrando el triunfo de nuestro movimiento!
0: Más tarde, en un panel con medios de comunicación, la aspirante presidencial señaló que van encabezando las encuestas. Incluso obtuvo una ventaja en esta pre-campaña y dijo haber ganado en este periodo electoral. Escuchemos.
7: De las últimas encuestas que vi, entre 25 y 30 puntos arriba del segundo lugar. Y ha crecido un poco eh, de que iniciamos la pre-campaña ahora, eh, la diferencia en algunos se mantiene y en otras ha crecido un poco entonces, eh, pues es claro que hay un reconocimiento, otra cosa importante en, en algunas de las encuestas que hemos visto es que como el 90% de quienes dicen por quién van a decidir ya tienen tomada su decisión dicen que difícilmente cambió
0: bueno, ¿Usted la pre -campaña?
7: La
0: Hoy, a las 17 horas, en el Monumento a la Revolución, Claudia Schimbaum va a cerrar la precampaña. De acuerdo con la información obtenida por el Heraldo Media Group, se estiman 150 mil asistentes. Lupita la información que te tengo.
3: Muchas gracias, muchas gracias, Carlos Navarro, pues estaremos muy atentos de estos cierres y hoy la doctora Sheinbaum ahí en el Monumento a la Revolución. Le quiero decir que la Coordinación Nacional de Protección Civil está señalando que el sismo en Oaxaca ha sido de una magnitud de 5 de cinco grados, y a partir de este evento, dice Coordinación Nacional de Protección Civil, mantenemos comunicación con las unidades estatales y municipales de protección civil para realizar un una evaluación preliminar en la zona. Le quiero recordar que hace unos momentos se acaba de sentir un leve temblor, por lo menos leve, aquí en la Ciudad de México, un sismo de magnitud 5 con eh, localizado 21 kilómetros al sureste de Crucecita, allá en el estado de Oaxaca. Y el exsecretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, rechazó las acusaciones de la oposición sobre su supuesta cercanía con el el exsecretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna. Vamos a escuchar.
9: Decía que te era, te era, te te era su acá. mentor, Xochil eh, Galvez, ¿por qué está sí, haciendo si todo sido uno, No lo hubieran negado, lo hubiera dicho abiertamente, tal persona que trabajé con esta persona. Pero es como decir ahorita que en 15 años un jefe de cuadrante, un policía jefe de cuadrante <risa> de aquí en la Ciudad de México, es secretario y digan, no, Omar García Garcuch era su mentor. Esa era la relación, éramos 40 mil policías federales y yo era jefe de departamento en ese momento, todo está por transparencia, después subdirector director de área, etcétera.
3: Bueno, pues ahí lo que dijo el exsecretario de Seguridad Ciudadana, que si pues hubiera estado trabajando con él, que si hubiera sido cercano, lo diría, pero que esto no ocurrió, rechazó las acusaciones sobre la supuesta cercanía con el exsecretario de Seguridad Pública Federal. Y bueno, la alerta sísmica, que aquí no la escuchamos, ¿verdad? Irrumpió eh, pues esta mañana y bueno, eh, interrumpió la mañanera, el presidente López Obrador les preguntó ahí a los compañeros si era necesario aplicar el protocolo de desalojo y todo el mundo dijo no, no, porque el sismo fue moderado
2: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para ser más cálida esta mañana envía tus mensajes al whatsapp 55 20 10 96 47
3: Fíjese usted que, vámonos a los mensajes, nos dice una persona en el auditorio, soy Marta de 70 años, felicidades por su programa. Solo para mencionarles que aquí en el DIF de Atizapán de Zaragoza nos aplicaron la vacuna cubana para el COVID el día 16 de este mes. Bueno, pues qué bien que ya tiene usted eh, la inmunización, que tiene usted esta vacuna, efectivamente el gobierno está aplicando eh, la cubana, no la eh, pues eh, Abdala, y eh, de manera particular se está aplicando y hay disponible ya se autorizó la entrada de vacunas como la Pfizer y la Moderna, que usted se puede aplicar si así lo desea, pero de manera particular. Tiene que pagar por ellas. Y nos dice, buen día, otra persona. Salvador, las instituciones, como los cargos públicos, no son para hacer negocios personales. Hombre, ojalá eso lo entendieran los políticos. Eso es lo que se debe revisar. Con lupa, ya basta de tanta corrupción. No se trata de izquierda o de derecha, ni conservadores o liberales. Se trata de ser honestos en todo. Muchas gracias, gracias. Gracias, Don Salvador, y bueno, un saludo para los alumnos de las licenciaturas de comunicación, publicidad y empresas de entretenimiento de la Unitec Campus Marina. Un saludo para todos ustedes. Gracias por estarnos sintonizando esta mañana. Y les quiero decir que el jefe de gobierno, Martí Batres, señala que en algunas aplicaciones se registró un aviso de sismo. No obstante, debido a la baja magnitud, no ameritó que sonara la alerta sísmica. La aceleración en la Ciudad de México fue mínima, fue total Totalmente imperceptible, todo se encuentra en tranquilidad y en orden. Y nos están diciendo personas de nuestro auditorio que en algunas zonas se sintió muy leve. Hay quien sí lo eh, sintió, dice eh, una de nuestras amigas del auditorio. Eh, la alarma no sonó, pero eh, sí en aplicaciones se mandó una alerta y esto ocurrió como sismo moderado. Y es que hay quien eh, se manifestaba diciendo que había eh, sonado la alerta sísmica, pero no fue la alerta sísmica de los postes, fue la alerta de las aplicaciones Bueno, pues ahí está la información Y nosotros nos vamos con Juan Guevara que está allá en Houston Padeciendo estas temperaturas congelantes Mi querido Juan, ¿cómo te va? Muy buenos días Hola Juan, algo pasó ahí Hola, hola. Ah, ándale, ya te tenemos Dije, te quedaste congelado
6: no, no, aquí estamos, aquí estamos, Lupita, buenos días.
3: <risa> Oye, pues cuéntanos, cuéntanos cómo los trata el clima, cómo están las cosas por allá.
6: Pues mira, nos venimos recuperando ya eh, el día de hoy, eh, eh, hay una pausa eh, en el tema de este frente frío que se registró a principios de esta semana. Eh, ayer de haber amanecido a menos ocho bajo cero aquí en Houston, estaremos hoy a veinte grados centígrados por eh, dos días ...y viene de nuevo otra tormenta infernal... ...infernal e invernal, las dos... ...durante este fin de semana... ...de hecho se registraron 40 muertos... ...relacionados con este, eh, este fenómeno climático... ...y viene más... ...es simplemente una pausa... ...la que nos está dando el, está dando el clima en el país... ...y bueno, los vuelos por lo pronto... Eh, ...jueves y viernes se van a normalizar... ...empieza a haber ruido de cancelación y de desvíos de vuelos a partir del sábado en la mañana, en donde Houston, por ejemplo, estaremos amaneciendo a, a, a menos uno o menos dos grados bajo cero. De nuevo, el norte del país va a volver a ser, eh, tener problemas en el tema de eh, el clima. Y bueno, esto fue simplemente una pausa para continuar en esto del clima esta semana.
3: Muy bien, pues muchas gracias, mi querido Juan. Y bueno, pues estamos muy pendientes de lo que sucede por allá. Muy buenos días.
6: Buenos días, aquí estamos
3: pendientes. Hasta luego, Juan Guevara por allá en Houston y mire usted lo que son las cosas, ¿no? Ya los datos que nos daba de las personas que perdieron la vida por estas bajas temperaturas. Eh, bueno, fíjese usted que el presidente López Obrador pues tendrá una reunión con gobernadores de la llamada Cuarta Transformación este jueves. El propósito del encuentro es que se coordinen con su gabinete de salud para dar el último jalón y apurar la instrumentación total del IMSS Bienestar en los 23 estados que gobiernan y bueno, es que el tiempo apremia como dicen nuestros sacapuntas que se publica hoy en el periódico El Heraldo el tiempo apremia para el mandatario federal pues se fijó como plazo marzo de este año para concretar este sistema nosotros tenemos que hacer una pausa pero regresamos de inmediato a la invitación para que siga con nosotros bien informado aquí en Sergio Lupita nuestro número de WhatsApp 55 cinco-2010.
21: Hola amigos del Heraldo Radio, soy el chef Israel Arechiga de Gastrolab y hoy traigo un postre bastante particular que en el nombre puede parecer difícil, pero que la verdad es espectacular en sabor. Y estoy hablando de un sticky toffee de naranja. Los ingredientes se van a dividir en dos, porque una cosa va a ser el toffee, esta especie de caramelo con mantequilla ligeramente salado, que es una barbaridad, y por otro lado una natilla. Bueno, pues para la natilla vamos a arrancar con 250 mililitros de leche. Después la cáscara de una naranja, cuidando que únicamente sea la superficie fina de la naranja. No la parte blanca porque nos puede amargar 30 gramos de azúcar, un poquito de vainilla Un par de yemas y 5 gramos de fécula de maíz Después para el tofi vamos a necesitar 85 gramos de azúcar 35 mililitros de crema para batir 20 gramos de mantequilla y un poquito de sal El resto, ¿en dónde más? Si no es en gastrolab.com donde encuentro estos postres Y muchas otras recetas más Ahí el procedimiento va a estar paso a paso Y no va a haber manera que nos quede mal
3: Vámonos con Mónica Reyes Mónica, ¿qué tal? Muy buenos días Así es, muy buenos días, ¿qué tal la mañana? Los saludo con gusto, Lupita, Sergio, amigos, ¿sabían que el descansar bien tiene efectos muy positivos en nuestro cuerpo y mente? Ya que incrementa nuestra creatividad, nos ayuda a perder peso, nos hace ver más jóvenes y sanos, ayudándonos a proteger nuestro corazón. La pasión de Colchones Carreiro por más de 50 años es lograr que tú tengas el descanso que mereces. Un mejor descanso es una mejor calidad de vida. Encuentra tu tienda de descanso más cercana en carreiro.mx-tiendas. En ella te darán toda la información que requieras de tu modelo Carreiro favorito. Colchones Carreiro, que sueñes con los angelitos? Estamos con ustedes, seguimos escuchando las noticias. Gracias. Gracias, gracias Moni, Mónica Reyes El Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México Pues está celebrando 25 años y ha reconocido pues la tarea ¿no? Que eh, se reconoce precisamente a favor de la democracia aquí en la capital Y cómo llegan a estos 25 años Patricia Bendaño, Presidente del Instituto Electoral de la Ciudad de México ¿Cómo estás? Muy buenos días
11: muy buenos días Lupita, un gusto saludarte a ti, a tu auditorio, a tu equipo de trabajo y sí, re reafirmar, celebramos 25 años construyendo democracia y ciudadanía en la Ciudad de México y pues muy contentos porque vamos a celebrar precisamente organizando el proceso electoral en la Ciudad de México, este año estamos a, banto, a tambor batiente llevando a cabo todas nuestras actividades, fortalecidos por supuesto porque con estos 25 años de experiencia, de contar con un servicio profesional un capital humano muy busto, y además, pues, con todas las innovaciones que se han desarrollado a lo largo de todos estos años, pues, sí, presumir, presumir con el auditorio que tenemos una ISO electoral que nos identifica como el único órgano electoral en México que cuenta con una identificación de calidad, una certificación que este, pues, nos ha costado trabajo obtener, y por supuesto refrendar, Lupita.
3: Oye, Patricia, cuéntanos de lo novedoso en esta elección, que me, me dicen que es un padrón impresionante, ¿No? De 8 millones en una de las elecciones más importantes que habremos de celebrar eh, en este año eh, concurrentes federales y la Ciudad de México no es la excepción.
11: Así es, efectivamente, el padrón es de más de ocho millones de personas, es el segundo padrón más grande del país después del Estado de México, y como bien lo apuntas, tenemos una elección que se va a llevar de manera concurrente con el Instituto Nacional Electoral, que ellos organizan la elección federal de presidentes, eh, senadores, diputados para el Congreso Federal, y nosotros en el Instituto Electoral de la Ciudad de México elegimos a las figuras de gobierno, como es quien en, se encargará de la jefatura de gobierno, los 66 diputados, ahí hay una diputación migrante de la que si tenemos oportunidad vamos a hablar en otra oportunidad, y también señalar que vamos a elegir a los 16, alcaldes o alcaldesas con este órgano que se crea a partir de la constitución, que es un grupo de personas sí. identificados como concejalías que apoyan en las tareas de gobierno entonces vamos a llevar a cabo esta elección y muchas novedades, Lupita, muchas novedades Oye, Cuéntame
3: Por... del voto, voto extranjero, el eh, voto electrónico, el voto de postración, el voto para personas que están en prisión preventiva, todo esto
11: Claro que sí, mira, comentarte, del voto en el extranjero, nosotros tenemos la posibilidad de que nuestros paisanos que viven allá en de nuestras fronteras puedan participar, obviamente deberán de contar con su credencial de elector, <coughs> el INES a cabo la campaña intensa de credencialización en el exterior para que nuestros paisanos acudan a los consulados y puedan obtener su credencial. Luego tienen que registrarse, avisar que van a votar desde allá y se les hará llegar a través eh, de tres mecanismos. Uno puede ser el voto postal, si eligen esa modalidad, les llegarán las boletas, tanto las federales como las nuestras, para que puedan votar. Si eligen... También, otra modalidad es voto electrónico, que será la única manera en el exterior de que se pueda aplicar el voto electrónico en estas elecciones. Y también va a haber un voto presencial en 23 consulados: 20 en Estados Unidos, uno en Canadá, uno en España y uno en Francia. Y así podrán votar nuestros connacionales. La otra modalidad que tenemos que incorporamos en esta elección es el voto de las personas en prisión preventiva. Aquí, para el caso de la Ciudad de México, estamos hablando de alrededor de siete mil personas que están sin sentencia definitiva, que no han perdido sus derechos políticos electorales y que podrán participar, nosotros estamos llevando a cabo todas las tareas para identificar quiénes son, si tienen su credencial vigente, que nos manifiesten su voluntad de votar, y también les haremos llegar de manera anticipada al día de la elección las boletas tanto federales como locales para que puedan ejercer su derecho a voto. Y la tercera modalidad, que es una novedad también, es el voto de personas en postración, es decir, personas que por alguna circunstancia, enfermedad, o invalidez, o algo alguna otra circunstancia que padezcan, no puedan ni siquiera obtener su credencial de elector. El INE está ahí yendo a, cre a credencializarlos a pro su propio domicilio y de la misma manera les haremos llegar anticipadamente las boletas para que puedan, va a haber una casilla móvil que les hará llegar las boletas. Ellos podrán votar y depositar su voto en los sobres que también estarán dispuestos y bueno, nosotros contaremos con todos estos votos anticipados para sí. hacer el cómputo el día de la elección. Muy bien.
3: Oye, sobre las personas ¿eh, con alguna discapacidad, Ahí, ¿Qué apoyos van a tener? ¿Qué cosas eh, pues, se han eh, instrumentado de manera adicional en estos últimos años en beneficio de este sector de la población?
11: Claro, comentarte que, así como mencionaba, que hemos sido innovadores en muchos temas, en materia de facilidades para las personas que tienen alguna discapacidad, nosotros contamos con una mascarilla braille que se coloca encima de las boletas electorales para quienes acudan a las casillas, con esta mascarilla braille puedan identificar por qué figura, por qué fuerza política pueden votar. También tenemos dispositivos, le llamamos el sello X, para las personas que no tengan movilidad o carezcan de alguna de las extremidades superiores, que con este sello X puedan votar y también se hacen los aditamentos de la mampara donde eh, ejercemos el voto, al nivel de que cualquier persona en silla de ruedas quede cómodamente para poder ejercer su voto y no este, una mampara más alta como para una persona que puede estar de pie. Entonces son algunas de las innovaciones que nosotros tenemos para facilitar el ejercicio del voto de estas personas.
3: Eh, Patricia, ¿están listos ya para llevar a cabo entonces la elección? ¿Les va a alcanzar el dinero que, que tienen? Tengo entendido que ustedes habían solicitado mayores recursos, pero ¿está en riesgo la elección o vamos a tener una buena elección aquí en la Ciudad de México?
11: y les podemos afirmar que vamos a tener una buena elección, efectivamente hemos sufrido recortes en los últimos años de la dinero que nosotros solicitamos pero hemos acudido a las autoridades del gobierno de la ciudad y hemos encontrado sensibilidad efectivamente no nos dieron los recursos que requeríamos pero sí nos están dotando por ejemplo desde el año pasado nos dieron un adelanto de 45 millones para hacer adquisiciones de materiales electorales para licitarlos de manera anticipada y generar pues, ahorros o mejores costos, y en estos momentos, en los últimos días del año, el gobierno nos otorgó una ampliación para poder pagar casi 100 millones de pesos para la compra de las boletas electorales, y casi 60 millones de pesos también para pagar lo que nos corresponde del costo de la instalación de las casillas, si bien es cierto que vamos con el INE, el INE a todos los organismos electorales, pues nos pide que cubramos el costo, la mitad del costo de la instalación de las casillas, la renta de las sillas, lonas, el líquido inmeleble, la impresión de la lista nominal, todos los organismos electorales, tenemos que pagar la mitad de la instalación y de los costos que implica la capacitación, los materiales que se usan para la instalación de las casillas, entonces, con esto recursos que nos dieron, nosotros hicimos ajustes importantes, y estamos obviamente priorizando el proceso electoral de manera tal que sí tenemos algunas circunstancias de apretar muy fuerte el cinturón en el segundo semestre del año para el Instituto Electoral, pero decirles firmemente que fuimos muy responsables de encaminar la mayor parte de los recursos para el proceso electoral, que es nuestra prioridad este año.
3: Muy bien, pues Patricia, aprecio mucho que hayas platicado con nosotros, muy buenas tardes.
11: Muy buenos días, Lupita, hasta pronto.
3: Ay, ándale, ya te dije buenas tardes, yo estoy pensando ya <risa> en el noti de la tarde. Muy buenos días, Patricia, hasta luego. Muy
11: buenos días, hasta pronto. Hasta
3: luego, es Patricia Bendaño, presidente del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Y vamos ahora con don Pepe Carreño, editor de la sección Orbe en el Heraldo de México. Don Pepe, qué gusto, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Eh. Ay, se nos cortó la comunicación, vamos a tratar de restablecer el contacto, y vamos a platicar sobre un tema, fíjese usted que el juez Luis Kaplan advirtió este miércoles eh, con expulsar al expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de la corte allá en Nueva York, luego de que, pues, ignoró en repetidas ocasiones las órdenes de guardar silencio, mientras la escritora E. Jean Carroll estaba realizando, pues, una testificación, hay que recordar que, bueno, pues, tiene ahí varios eh, señalamientos de Donald Trump en la Corte de Nueva York, diferentes eh, juicios abiertos y don Pepe Carreño, qué gusto, cómo está usted muy buenos días
1: Lupita, muy buenos días
3: Oiga pues eh, cuéntenos cómo ve usted la o cómo vio usted la actitud ahí en la corte de Nueva York del expresidente Donald Trump que pues está buscando ser de nueva cuenta presidente pero pues ahí eh, no es la primera vez no que que se pone y que no atiende las órdenes de los jueces y que él piensa que él tiene todo el derecho a comportarse como le dé la gana y que ignoró las órdenes de guardar silencio mientras la escritora Jean Carroll pues estaba testificando Don Pepe
1: Sí. Mire, recuerde que al, al margen de al margen de cualquier tema político, el señor Trump es verdaderamente un uh, un, un bramucón de barrio, por decirlo de esa manera, no. Es decir, eh, tiene es, es parte de una postura de una postura legal que, que puso en práctica durante dos años como empresario en Nueva York, que y que le fue recomendado, que le fue enseñada. Un, uh, por, un, por, un, por Roy con un abogado que fue de la mafia y que fue su primo de sus principales abogados durante años, que implican simplemente siempre estar a la ofensiva, nunca rendirse, siempre contrademandar y jamás aceptar derrota. Y si se fija, esos principios están constantemente en la actitud de Trump a lo largo de todos estos juicios. el se, eh, se sostiene que es inocente de sus cargos porque tiene, sí. en su opinión, tiene la autoridad legal, moral, para para hacer lo que se le pese a la gana, porque como presidente de los Estados Unidos puede ordenar incluso el asesinato de personas sin, sí. ah, sin, 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 sin que
3: pudiera ir a la cárcel, ¿no? eso me pareció impresionante.
1: Sin, sin temor al, al castigo alguno, él se considera o de alguna manera parece considerarse por encima de la ley y una forma de hacerlo una forma de también de presionar hay que decirlo, de presionar a los jueces de presionar al aparato político en general es no solo es actuaciones como la de ayer, en la que pues simplemente sale de eh, todas las limitaciones, sale o, o elimina o no trata de, de, de brincarse todas las limitaciones que se le pongan enfrente sino que además él literalmente está amenazando a los Estados Unidos de hecho a, 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 a la, a la, al aparato político estadounidense con violencia con violencia sea a través de sus seguidores el número de amenazas contra las personas que se han atrevido, atrevido a testificar uh -huh o que se han atendido a perseguir a plantearle acusaciones o, o el caso y en este
3: jueves? caso es este de, de, por eh, eh, una situación Porque, eh, asalto sexual eh, no
1: aquí está acusado de, de, de violación sí. pero pero si se fija el mismo comportamiento fue hace unos días en, 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 en una audiencia sobre el tema de sobre, 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 sobre el tema de sus problemas de problemas impositivos fiscales en Nueva York, uh -huh. también ocupó el mismo tema y, y si se fija, y si, si, si vamos más allá hay situaciones similares en los juicios que se están dando en términos federales, en términos de las uh, acusaciones sobre el manejo de documentos y sobre su participación en el 6 de enero de, de 2021, en, la, en el asalto al Congreso. Entonces, eso es un, ese es el estilo de la casa, si lo, pues, se me permite decirlo de esa manera. Eh, y es un estilo que, pues por lo menos, hasta ahora le ha funcionado. Y eh, que ya... ahora lo plantea.
3: Y, y le ha funcionado tanto don Pepe que bueno pues acabamos de ver esta eh, eh, situación allá en Iowa en las asambleas republicanas donde pues parece que a la gente estos temas de acusaciones y señalamientos no les importan absolutamente nada no la gente que está con él pues oye otra cosa y le perdonan justamente como usted decía puede salir a asesinar a alguien y no le va a pasar nada no lo van a meter a la cárcel lo que a la gente le interesa y quienes van a votar por él pues están en otros temas eh, como el tema de la migración o sellar eh, la frontera
1: Exacto, exacto Recuerde usted que durante su campaña de 2016 en la, para la presidencia con su primer periodo presidencial Trump presumía que podía asesinar a alguien a plena luz del día en la quinta avenida en el Nueva York y nada le ocurría y esa es la crisis que está manejando ahora mire usted la forma, recuerde usted la forma en que se comportó durante el debate con, con, con los debates con Hillary Clinton, cuando en vez de quedarse en su lugar... En su, en, en
3: la perseguía, ¿no? De, la acosaba, estaba atrás y, de ella todo el tiempo.
1: La acosaba detrás de ella todo el tiempo, así haciendo ruidos, vamos a decir, a Darth Vader detrás de, 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 de ella. Y una, una forma de intimidar, una forma de... Uh, ...pues también de exhibir que digamos que es el macho alfa, por decirlo de esa manera, ¿no? Es, es la forma que usó, que usó durante su presidencia, es la forma que ha usado en los últimos años... ...y es una fórmula que le ha funcionado, insisto, le, el, el, el señor ha tenido más de cuatro mil juicios... Fíjole. ...y de todo tipo y a lo largo de su carrera, y vamos, y siempre ha dejado un destrozo detrás siempre ha sido a base de intimidación a base de a... Muy bien. Ahora, ahora sí que de abuso de su fuerza ¿no? de un abuso de fuerza es decir, las anécdotas son innumerables si digamos, eh, pues usted era su proveedor en, en Nueva York proveedor de sus edificios en Nueva York pues a lo mejor podría dejar de pagarle y simplemente obligarlo a aceptar a centavos, pero a, una, una, que le, le, le pagaran una fracción del de, de, de dinero debido, simplemente porque él tenía más tiempo y más dinero para resistir la forma de pagar. Así es. Entonces, entonces ese tipo de cosas es lo que, lo que ha hecho el señor Trump, y ese tipo de cosas es lo que su audien, audiencia, su auditorio, como dice usted, le ha... Le perdona, no importa qué, es, no, es, no, no les interesa escuchar eso, les interesa escuchar lo que está diciendo sobre la frontera, les interesa escuchar los insultos a, a, a mujeres o a personas que no están de acuerdo con él, les interesa escuchar el, uh, el que ellos son los buenos y los demás son los malos o son los, son los negativos, les interesa, les interesa plantearse como... Lo, como bueno, ahora sí que, digamos, como la flor de la planta, los demás, toda la, la planta está hecha simplemente para que haya una flor y eso la flor.
3: Así es. Bueno, pues, don Pepe, muchas gracias. Como siempre, que tenga un excelente día.
1: Muchísimas gracias, Lupita. Buenos Hasta días. Hasta
3: luego. Muy buenos días, don José Carreño, editor de la sección Orbe en Heraldo de México. Y ya son las nueve de la mañana con cincuenta minutos. En este espacio, el exconsejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, rechazó que la marcha en defensa de la democracia del próximo 18 de febrero sea un evento en contra del gobierno federal.
14: Yo no, yo no milito, nunca lo he hecho ni lo haré a favor de un partido, a favor de una fuerza política y mucho menos a favor de una candidatura, eh, ni tampoco en contra de, de otras, eh, y mucho menos en contra del gobierno. esto es una marcha que va en contra sí de una propuesta del gobierno, no es contra el gobierno, que ha planteado pues, minar esos tres pilares sobre los que hemos construido nuestra democracia constitucional, Lupita.
3: Y la Fiscalía del Estado de México confirmó la detención del exalcalde de Toluca, Raimundo Martínez, quien se encontraba prófugo desde noviembre pasado, acusado de secuestro. El INEC informó que, de acuerdo con la encuesta nacional de seguridad pública urbana, en diciembre del 2023, el 59.1% de la población de 18 años y más considera inseguro vivir en su ciudad. Las autoridades de Ecuador reportaron la captura de dos presuntos implicados en el asesinato del fiscal Carlos Suárez, quien investigaba el asalto al canal TC Televisión. La tenista kazaja Elena Rybakina de, pues la número 3 del mundo, fue eliminada en la segunda ronda del Abierto de Australia al caer ante la rusa Ana Blinkova, número 57 del ranking.
8: Do you have the time to listen to me whine
3: About nothing and everything all at once? Pues ¿qué creen? Los integrantes de la banda de rock Green Day se sumaron al famoso presentador, a Jimmy Fallon, para dar una sorpresa musical a los usuarios en el metro de Nueva York. Todos aparecieron disfrazados con barbas, gorros, lentes y unos bigotes para después comenzar a tocar los éxitos de la banda. Jimmy Fallon colaboró con la voz y también tocó el pandero. We say no! dicen algunos y bueno pues imagínense nada más qué disfrute qué gozo pasar por el metro y luego encontrarse esta banda de rock pues qué afortunados y nosotros ya nos vamos en nombre de todo el equipo agradezco el favor de su atención les deseo que tenga un extraordinario jueves y nos escuchamos mañana que ya será viernes viernes gracias a Dios aquí en punto de las 7 de la mañana que la pasen todos muy bien y nos escuchamos aquí mañana yo los espero en la tele a las de la tarde.
2: Heraldo Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.